0: panové, vítejte u další epizody podcastu Hana Jede a mým dnešním hostem je Martina Odstrčilová, kadeřnice a majitelka kadeřnického salonu. Jejíž práci dost pravděpodobně znáte ze sociálních sítí, kde se prezentuje pod názvem Studio Martina. Ahoj, vítej u nás ve studiu.
1: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
0: Tak, já se na úvod zeptám, jak si vůbec máš?
1: No, mám se paradoxně docela dobře, i přesto, že si kadeřnictví neprochází lehkou dobou, protože bývá často zavřený, ale naštěstí jsem se dokázala i v této těžké době aklimatizovat a přizpůsobit se a snažím se bojovat, nevzdávat se a nějakým způsobem žít, takže jo, mám se dobře
0: se dobře, to je pozitivní. Jak když jsem na začátku zmínil, že ty vlastně prezentuješ svou práci na Facebooku a Instagramu, tak mě by zajímalo, a prosím prozrad mi, jak se povede, že kadeřnictví, malé malý salon z Postřelmova, kde pokud mám dobré informace, že je zhruba tři tisíce lidí, tak sleduje na, na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku téměř 40 tisíc uživatelů.
1: No... Uh... S tím postřelmovem z něm překvapil, to už ani já, nevím, kolik tam <laughs> je obyvatel. To, Ale je to tak, že vlastně, když mi bylo těch 18 a pak jsem dodělala kadeřinici, obor kadeřinice vzdělání, tak jsem samozřejmě chtěla nejlíp, jako New York byl nejmenší město, kam jsem chtěla jet a kde jsem chtěla se proslavit ale tou dobou už jsem byla zamilovaná do manžela, bylo mi tehdy 16, když jsme se seznámili a on je o 7 let starší než já a v tu dobu už byl poměrně v Postřelmově zakořeněný. my jsme teda oba dva z Postřelmova a nějakým způsobem jsem tam kvůli němu zůstala a pak se tak nějak všechno začalo vyvíjet a... Já jsem si řekla, že vlastně není potřeba odjet do velkého města a dělat, není, není potřeba to místo, vždycky jde o tu, o tu prezentaci, o tu práci a i když to trvá někdy díl a je to taková jako titěrnější práce, tak jsem vždycky věřila, že i, i fakt jako z toho nejmenšího městečka nebo vesnice se dá něco dokázat a naštěstí teď po těch 12 letech Docela jako tvrdé práce, ale můžu říct, že opravdu za mnou do jezdí lidi z celé České republiky, Praha nevýjíma je a i ze zahraničí, z Anglie, vlastně, řekla bych, mám klientky z celé Evropy jo, jezdí. Takže a i píšou, vlastně oni to jsou většinou češky, který třeba se vrací jednou za čas k rodině, ale už mě začaly i oslovovat, teda hlavně z Německa, a uh, tam už by teda opravdu jsme mluvili anglicky, protože tady nemají vůbec žádný vazby a jeli by čistě jenom na vlasy. K čemuž se já zatím teda úplně nemám, protože tu angličtinu ještě nemám úplně dopilovanou. Uh, ještě je to takové, já jsem se teď tři roky učila po nedělích a takže tady k tomu se ještě neotvírám. Ale prostě jde to, jde to i z takového malého městečka.
0: Uhum. No, tebe hodně proslavili ty proměny, o kterých určitě dneska ještě bude řeč, ale já bych se možná v čase vrátil úplně na začátek. Ty si vlastně říkala a pokud, jak jsme se bavili ještě před rozhovorem, tak ty si vlastně vystudovala, nebo vyučila se kadeřnicí. Uhum. A co bylo potom, když si dodělala školu?
1: No, když jsem dodělala školu, tak jsem si uh, otevřela kadeřnictví uh, v Zábřehu, nebo ono spíš nebylo úplně moje, ale pronajímala jsem si tam jakoby křeslo. křeslo. S jednou mm. už jakoby zajetou kadeřinící, která byla u dost starší než já. A tehdy to pro mě, já jsem neměla tu průbojnost a nebylo to pro mě úplně jednoduchý s ní pracovat. Takže to za dva měsíce nebo za tři zkrachovalo. Já jsem byla dosti zklamaná. Očekávala jsem samozřejmě úplně jiný začátek té kariéry a moc se nedařilo, takže jsem to chtěla vzdát. A chtěla jsem tehdy jít uh, někam do restaurace pinglovat a vydělat si peníze zpátky na ten nájem a na ty uh, náklady, které jsem do toho vložila, ale tehdy moje máma uh, vlastně mě ne- nedala jinak, než abych si otevřela kadeřnictví v Postřelmově, který teda mělo i obrovský jako nájem pro mě tehdy ale ta podpora z její strany byla fakt velká. Ona říkala, že když půjdu teďka obsluhovat do restaurace nebo dělat cokoliv jiného, takže je velká pravděpodobnost, že už se k tomu řemeslu nevrátím. A teďka ji jako musím fakt poděkovat, protože si myslím, že měla pravdu. A I když jsem tehdy pracovala tak, že jsem vydělala fakt jako na ten nájem a zbylo mi jenom něco málo do plusu, tak jsem uh, ráda, že, že jsem se tak tehdy rozhodla. No.
0: Rozumím. To znamená, že mamince takhle na dálku mm-hmm. určitě letí. Velký dík. A prozradíš mi, kolik ti bylo let tenkrát, když jsi byla tady na tom přelomu, jestli do restaurace, nebo jestli pokračovat to by bylo tam? bylo těch osmnáct. Těch osmnáct. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No já jsem teda uh, do té restaurace nešla, šla jsem do toho postřelmovského kadeřnictví, kde to za- začalo a Začala jsem dělat standardní kadeřnickou práci, prostě přijímat lidi z ulice, stříhat pánský, dámský, dětský, prostě co se namanulo, klidně i pejskový ofinu. <laughs> a, a, no ale nějak mi začalo hrozně vadit, že mně přišlo, že ta práce není úplně komplexní, že když mi přišla ženská, která které jsem udělala krásný vlasy, krásný účes tak mi k tomu třeba neseděl už ten make-up, takže jsem mi poprosila, jestli bych jí mohla třeba trochu doupravit make-up. Oni většinou to přijali docela jako v pohodě. Make-up jsem jim udělala, už mi to zase nestačilo, chtěla jsem to i vyfotit, takže začalo takové to moje focení před a po. A tehdy jsem jako silně cítila, že nej, nestačí dělat jenom vlasy nebo jenom make-up, že to je věc, která by se měla vnímat jako celek a že to je strašně potřeba, takže uh, už tehdy vlastně úplně na začátku ty proměny takhle začaly uh, v tom kadeřnictví a věděla jsem, že se tomu budu chtít věnovat víc.
0: Uh-huh. A ty jsi to možná zmínila, jak dlouho jsi tam byla v tom kadeřnictví takhle, když jsi jenom pronajímala to křeslo?
1: Uh, v tom zábřežském, tam no. jsem byla tak dva, tři měsíce.
0: Takže po dvou, třech měsících ty se rozhodla jako že... postavit na vlastní nohy no, a otevřít si vlastní studio. Tak. <laughs> a cítila se na to tenkrát, protože...
1: Říkám, ta podpora jako byla tehdy zlomová z té strany té rodiny a ať jsme nikdo neměli moc peněz, já mám pocit, že uh, fakt se tak jako hodili nahromadu každý pár svých drobných, co měl, aby, aby se to podařilo a Bez té podpory bych asi se na ty vlastní nohy tehdy nepostavila. Bohužel vím, že ne každý má tohle zázemí, ale naštěstí mě tehdy ta rodina podržela.
0: A ten prostor, kde jsi ty, tak to je pořád to původní místo, kde jsi tenkrát začínala nebo jsi ještě změnila působiště?
1: Tam v tom postřelmovském salonu jsem byla tuším pět třeba let, když tak jako střelím pod boku. Pak jsem ale se přestěhovala do Šumperka. Už ani nevím, z jakého to bylo důvodu, co se tam stalo. Jo, už vím, tam vlastně jsem se seznámila s kolegyní, která mi jednu dobu líčila proměny a její manžel měl volný prostor ve své budově a tak se tak nějak všechno spojilo, že, jsme, že jsem šla tam a tam jsem byla vlastně 6 let akorát, a to byly skvělé roky, akorát ten prostor byl malý a já jsem začínala, já jsem velmi rychle rostla, každým rokem ta firma se jakoby zvětšovala, že už jsem potom musela přijmout nějakou dohodu o provedení práce někoho, pak už začali takoví ti první brigádníci a už nás najednou bylo víc a my jsme se tam nevlezli, takže jsem hledala prostor, kde bych, který bych si už koupila který bude Jasně. větší a uhum. bude můj. A naštěstí mi teda vyšlo koupit, vrátila jsem se zpátky do toho Postřelmova, kde jsem koupila rodinný dům, který jsem vlastně překolaudovala na Kadeřinictví,
0: Kadeřnictví? A nebála se třeba ze za začátku, jestli budeš mít dostatek jakoby klientek, nebo tak, protože jsi říkala, že v tom zábřehu si byla sotva pár měsíců. Tak většinou, nebo alespoň já jsem tak slyšel, že hmm. kadeřnice třeba si otvírají vlastní salon, až mají třeba nějakou klientelu a spočítají si to tak, že hmm. ekonomicky by je to vyšlo líp, když vlastně by dělali ve svém, když to tak řeknu. Jo. Tak jestli jste neměla strach z toho?
1: Uh, ne, protože já jsem vlastně v tom nájmu byla dohromady třeba sedm, os- sedm let, osm let. A až po těch osmi letech jsem se rozhodla koupit si vlastní prostor a vzít si tu hypotéku a zařídit si to. A tam už jsem měla 100% jistotu, že tu práci chci dělat do konce života a že už to zázemí i v té klientele a tady v tom všem mám, takže už jsem se nebála.
0: Jasně. No, ty v současné době tedy vedeš kadeřnické studio, ale zdaleka tam nejsi sama. Prozrať nám, kolik lidí třeba čítá tvůj tým a kdo vlastně je těmi osobami, které jsou tam s tebou.
1: No, já mám vlastně dvě kadeřinice, které tam pracují každý den normálně na plný pracovní poměr. Pak tam teď před rokem nastoupila moje sestra nejmladší, o sedm let mladší než já, která je mi teď obrovskou oporou, protože ona teda se stará o e-shop, o administraci, o provoz studia a o fakt jako o věci, které bych měla problém někomu delegovat, ale tím, že ona je mi podle mě jako hodně podobná uvažováním a způsobem e, myšlením, e, tak spoustu věcí na ní můžu nechat a tím mi strašně pomáhá, takže teďka tam mám vlastně sestru ještě k tomu No a pak jsou takový ty externí, účetní, a, a, a dál tady, to, tady tyhle uh, pracovníci lidí, mm. které potřebují nutně. <laughs> Naši
0: kolegové. A já se možná zastavím na chvilku ještě u sestry, to se přiznám, že jsem vůbec nevěděl, že stříhá s tebou. A... Ona
1: nestříhá právě. Ona, ona jako, uh, se stará spíš o takovou tu administraci, studia, mm. o ten e-shop. A řekla bych, že se tam nějakým přirozeně stala takovým vůčím typem organizačním, takže uh, se stará o to, aby to tam všechno klapalo, jak má, ale nestříhá, nebarví, ovšem ten kadeřínský svědu baví, baví u svět kosmetiky a v tomhle směru ona je teoreticky takovej, uh, takový teoretik kadeřnický. takže t- <laughs> rozumí tomu fakt jako složení produktu a co se s vlasama kdy děje a tak, takže tak, no.
0: mm. No mě právě napadlo, jestli ona třeba se vzhlédla v tobě, v té tvé dráze nebo kariéře, nebo vlastně obecně tomu, co si vlastně vybudovala, hmm. jestli třeba by se chtěla přidat a jako, že byste to takhle táhli třeba ve dvou někdy do budoucna.
1: Hmm. Ne, tahle ne, tahle má lepší hlavu než ruce.
0: <laughs> to <včera> určitě <laughs> ráda uslyším. To prostě
1: má lepší hlavu než ruce, ale já mám ještě jednu sestru a tu se mi podařilo zverbovat už kdysi, před nějakými šesti tam má vlastní studio taky v Šumperku a je strašně moc šikovná. Jsem na ni pyšná, dělá fakt pěknou práci, ale ona je povahově o dost jako jemnější než já, je taková, není tak průbojná, takže si jede takový to svoje kadeřnictví se svou klientelou, dělá pěknou poctivou práci a myslím si, že u ten život takhle naplňuje. Takže mám jako ještě kadeřnici sestru, kterou jsem naverbovala. <laughs> Zaměstnám celou rodinu. <laughs>
0: no mě právě teďka napadlo, jestli třeba jak, jako maminka nebo rodiče nebo jestli tam máte nějaký nějaký kadeřnický jako, dřív, hmm. jestli někdo to dělal nebo hmm. vyloženě, až ty jsi s tím přišla a přinesla to.
1: No, uh, já si myslím, že ani z mámčiny, ani z taťkové strany ten kadeřník tam nikdy nebyl, ovšem, uh, myslím si, že jsem po tatinkovi zdědila uh, cit pro krásu a takový nějaký oko, mám dobrý pozorovací, dobrý pozorovací schopnosti a takový ten myslím to umělecký střevo, že mám po tátovi a my, jako našla jsem se uh, v té tvorbě právě u tady té kadeřní činy, jo. Táta maloval, mohla bych možná malovat, nevím, nebo sochařit, ale zrovna můj jakoby, projev, zjistila jsem, že pro mě nejlepší uh, se realizovat v těch vlasech a v té práci kadeřnické.
0: Jasně. No a vy se teda mm. zaměřujete především na uh, stříhání předpokládám barvení a tady ty vlastně klasické všechny uh, služby, které já bych mohl očekávat, pokud přijdu do kadeřnictví, ale pak také na ty proměny, o kterých mm. byla řeč tak nějak v úvodu. Uh, ty už si vlastně popsala, jak se k tomu dostala a to tak, mm. že třeba ty klientky se ti nezdály třeba, co si týká líčení mm. a tak dále, ale přece jenom uh, z mého pohledu je to něco tak jako unikátního, že proč to třeba nedělá někdo jako jiný, jiné kadeřnice?
1: Já jednou, když řeknu těm proměnám, tak v době, když jsem říkala, že jsem začínala a skoro jsem vlastně žádala ty klientky, jestli by jim nevadilo, že bych si je namalovala, udělala to tak komplexně, tak tehdy to opravdu moc nebylo zvykem. Vím, že tehdy bylo snad v televizi, byl nějaký pořad ohledně proměn, který jsem úplně milovala, ale to mi bylo třeba 13 let. (laughs) a já vím, že v té době, když jsem si pak říkala já bych možná ty proměny mohla dělat jako službu, tak jsem hledala na internetu nějakou inspiraci, kde jestli třeba se tomu věnují jiný salony, nebo jaký jsou třeba jak to mají organizačně i cenově třeba vymyšlený a nenašla jsem jak, nenašla jsem fakt žádný salon, ne, jako nenašla tehdy a tak jsem si prostě stanovila nějaké vlastní podmínky a dneska mám pocit, že už se tomu věnuje nebo chce věnovat daleko víc lidí, jenomže tohle je podle mě velmi fakt jako specifická disciplína, pro kterou musí... Já nemám moc ráda, když tu proměnu dělá víc lidí. Když je kadeřník, ten většinou ne, třeba neumí líčit, tak si k tomu přivezme nějakého vizážistu nebo vizážistku, A ještě někdo třetí to nafotí, protože mně přijde, že to pak není dost komplexní a většinou pak ty proměny nejsou, není to to ono, že myslím si, že v tom je i ta moje specialita, že jsem taková jako multifunkční (laughs) a že si dělám vždycky všechno sama a, a když něco neumím, tak do toho vložím strašně moc energie, ať se to naučím. Takže teď mám pocit, že chtějí to dělat, jsou salony, které se tomu věnují, ale řekla bych, že spíš okrajově. Málo kdo jako se tomu věnuje takhle naplno jako já.
0: Mm-hmm. No je potřeba říct a to možná taky trošku ještě navážu na to, co jsme se bavili před rozhovorem, že ty jsi asi v podstatě byla jednou z těch prvních, které se tady do těch proměn pustily, a tím, že třeba dřív ještě ty sociální sítě a tak dále nebyly tak jak dneska mm. rozvinuté tak vlastně ty jsi byla jedna z těch prvních, že jo? A tak jsme uh-huh. se bavili třeba o podcastech, že jsou teďka docela populární a tak dále. Uh-huh. Dřív to byl třeba YouTube a tak dále. Uh-huh. Takže ty jsi vlastně to začínající. No a... takhle to myslíš. <laughs> to máš na to jiný názor,
1: no? uh, Asi jako jo, asi to něco bude mít do sebe a je pravda, že tehdy nebyly uh, sociální sítě vůbec, byly v, v plenkách jako opravdu před 12 lety. Facebook už, už existoval a bylo jakoby populární v zahraničí, ale já si pamatuju, že mi tehdy přijala kamarádka z Prahy a říkala ty Marčo, proč si nezaložíš Facebook, tam je taková zeď, můžeš tam mít přátelé, oni tě budou žádat o přátele, a teď mě vysvětlovala, jako, jak to funguje, já jsem vůbec nechápala, jako, proč, to si mi to přišlo úplně blbost, proč bych na nějakou zeď měla dávat fotky a říkám, a co když nějakého přítele, nebudu chtít jako přijímout, jo? nebude na mě naštvaný, ale třeba nebudu chtít, aby mi, a ona nevěděla, jak mi tehdy odpovědně. Nicméně, Facebook jsem si založila tehdy a dneska má Facebook, můj Facebook nějakých 35 tisíc fanoušků a, a fakt jako jede a je to neuvěřitelné ulehčení pro mě jako pro kadeřnici, protože Moje práce se dostane nejenom za hranice Postřelmová nebo Hané, ale za hranice republiky a tohle by nikdy dřív nebylo možné. Takže si říkám, že jsem trošku i dítě štěstěný, že jsem se narodila ve správnou dobu a můžu to, co umím ukázat jako většímu publiku.
0: Jasně, já, já naprosto souhlasím, já jsem, teďka jsem to někde asi viděl na své zdi na Facebooku, já jsem viděl, kdy já jsem se přidal na Facebook a byl to tuším rok 2009, mm-hmm. takže máš pravdu, že když vlastně ano. jsme 12 let zpátky, tak to bylo tady tak 2009. Já jsem začala
1: 2009 nějakou začátkem roku podnikat, no, tak mm. uh, myslím si fakt, že to tak je, nemám to ověřený, nedívala jsem se vůbec někde dodat na internetu, ale ze své vlastní zkušenosti to takhle fakt je Takže ty sociální, do té doby jsem udělala proměnu a pochválili to tetičky, sestřenice a kamarádky paní a dvě z těch deseti přišli si taky vyzkoušet, ale je to takový vleklý, fakt jako zdlouhavý a myslím si, že teďka tu kariéru, jakou mám, mám z velké míry kvůli sociálním sítím, takže Všechno, já vždycky říkám, každá mince má dvě strany, sociální sítě můžou být pro spoustu lidí negativní, špatným místem, ono vždycky záleží, jak se na to místo kdo podívá a pro mnohý jsou zase místem fajn, který, místem, který je odrazí a dostane někam, kam by se třeba nikdy nedostali.
0: A mě ještě napadlo, jestli jsi měla nějakou jinou sociální síť. Ono totiž tenkrát přece, jestli si pamatuješ, běželi ještě takový lidé a tady takhle. Mm-hmm, ne,
1: to jsem neměla. Jako pro mě fakt jako bylo první první byl Facebook a pak jsem ještě pamatuju si jednou četovala. A to byl možná X-Chat, nevím, <laughs> jestli si to pamatuješ. Já si to pamatuju. <laughs> a tak ten X-Chat, jako že to byla taková první jako, online sociální skupina, ale uh, jinak Facebook byl fakt první, no a pak později jsem si založila Instagram, no a to byl vlastně podobný příběh, akorát mi zase o něm mluvila jiná kamarádka, <laughs> jo, ale jinak uh, bylo to vlastně takhle podobně.
0: No, já musím říct, že já jsem třeba tenkrát i měl právě ty lidé CZ, což mimochodem dneska už je jednak hodně nostalgie, ale za druhé taky vlastně není to tak dlouho, možná je to měsíc dva, kdy vlastně ten projekt úplně skončil. Nevím, jestli si to zaznamenala, ale mm. úplně už to skončilo, takže tady ta, ta sociální síť už je teďka pase. Mm. A já jsem tenkrát taky si úplně přesně pamatuju ten moment, kdy mi kamarádka říkala: Taky založ si Facebook a je to lepší. A já říkám: Proč? Já mám tady ten profil jako mm-hmm. na tom lidé a ona: ne, tam No, lajkovat, komentovat všem no. na to. To je pravda, že byla taková jako věc, která na, těch, na, tom, na té sociální síti se znamu na těch lidé CZ nešla. Mm-hmm. Takže jsem říkal, no tak jo, tak si to teda vyzkouším. Já jsem tam pro měch těch přátel, ale pak se to taky jako rozjelo a, no. a pak vlastně už to bylo tak, že kdo nebyl na Facebooku, ano. tak už bylo takový. jako...
1: Dneska už je, jako Facebook bych řekla jako místem pro mnohý z nás a fakt jako si tam dohledáme strašně moc informací, co potřebujeme, navazujeme tam vztahy, jako má to říkám vždycky, má všechno, má svý úskalý, já třeba, když jenom tak zmíním, tak takový to zlo, který se někdy šíří na tom Facebooku, ti hejtři a podobné typy lidí, který teda paradoxně nevnímám až tak moc na Instagramu proto je pro mě Instagram teďka mnohem příjemnější místo, kde raději trávím čas, ač teda má můj Instagram o polovinu méně sledujících. Nicméně na svých sociálních sítích, na svém Facebooku se mi nějakým zázračným způsobem podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí. Je tam strašně úžasná komunita lidí a u těch proměn si myslím, že se to tak jako nabízí, jak vidí někdo fotku před a fotku pro, tak mít nejapný poznámky vůči jako vzhledu před třeba, mohlo by být prostě nepříjemný. A musím říct, že se mi tohle snad jako nestalo. A když tak to nebylo nic strašného, nebylo to nic jako nepřijatelného, ale většinou to tam je fakt jako v takové pozitivní vlně a ty lidi se chválí a přejou si to a jsem ráda, že se tady tomu vyhýbám. No, tady těm jako nepříjemnostem ohledně těch škodolíbých lidí. Takže tak.
0: A stalo se to třeba někdy, že ti jako někdo napsal nějakou šklivou zprávu? Nebo...
1: Uh, no a to je taky zajímavé, že, že ne. Jako, Vůbec se ti Fakt ne, já jsem nikdy nebyla obětí. Uh, nevím, čím to je, já fakt nevím, čím to je, protože si myslím, že každý kdo má na Facebooku nebo na, na tady těch sítích uh, tolik fanoušků, tak se prostě stane terčem ať, ale jako mě se ne, mě nikdy nikdo neposlal fakt jako nějakou škaredou zprávu a doufám, že se to od dneška nebude dít nicméně já jsem už tak nad věcí že i kdyby tak určitě si z toho nic nebudu dělat já mám ráda kritiku, konstruktivní kritiku a pokud cítím, že není konstruktivní tak pro mě je to prostě primitivní informace, kterou se vůbec nechci zaobírat, takže Nevím, no, ale naštěstí jako pro mě moje sociální sítě jsou příjemným prostředím, já to tak vnímám.
0: Já jsem se i díval, že ty na Facebooku hodně komunikuješ třeba se svými fanoušky, když třeba zveřejníš nějakou proměnu nebo vlastně výsledek své práce a tak komunikuješ i s těmi fanoušky a reaguješ na jejich třeba komentáře nebo když mají nějaký dotaz a tak dále. Je to podle tebe taky důležité jako doplněk tady toho? To...
1: Já si myslím, že je to důležitý a dokonce jsem ani nikdy nedelegovala zprávu svých stránek nikomu dalšímu, ani, ani té sestře. Jo, jednu chvíli se mi pomáhala, nebo snažila se mi pomoct s zprávama, ale nakonec jsme zjistili, že i ty si budu raději dělat sama. Já v tom mám, je to, přijde mi to osobnější a že ty sítě budou pořád v mým odrazem, že ve chvíli, kdy to začne zpravovat někdo jiný, tak to bude, tak to bude to jako od někoho jiného. Prostě to půjde vycítit. A opravdu pročítám téměř každý komentář, reaguju, dám aspoň like nebo odpovím a snažím se ten kontakt s těma lidma uh, udržovat. A navíc pro mě, jak říkám, to je dávka pozitivní energie. Já tam chodím i ráda, i když třeba nemám zrovna den, tak si přečtu pár pěkných komentářů, protože u těch lidí je to úžasný. A mě to nabíjí, takže... Myslím si, že to je důležité a opravdu pečlivě věnovat se těm lidem a nabízet jim nejenom jako inspiraci, ale i informace a, a snažit se i částečně vzdělávat a být takové jako různorodej.
0: No je pravda, že my se vlastně bavíme teď o publikování uh, tvých výtvorů a tvé práce mm-hmm. na sociálních sítích, ale pravdou je, že ty si toho letos nebo v podstatě v minulém roce moc uh, ani nenastříhala, mm-hmm. že vůli vlastně situaci, která je a dotýká se v nás všech nebo hodně odvětví, mm-hmm. tak uh, jak ty jsi to vlastně vnímala ze svého pohledu nebo konec konců vnímáš asi pořád, mm-hmm. protože musíme říct, že uh, teďka v době, kdy natáčíme tento rozhovor, stále jsou kadeřnické salony zavřené. Mm-hmm.
1: No, jako pro ty kadeřnice to je fakt jako těžký a já, je pravda, že toho materiálu na zveřejňování už není tolik, co bývalo. Vytvářet příspěvky je taky dosti těžký a já jsem musela najít nějakou jinou cestu, zveřejňuju jiný věci, věnuju se jiným věcem. Trošičku mám pocit, že se ten kabát toho, těch mých sociálních sítí změnil Uh, nemůžu říct, jak, jak to vnímá to okolí, ale jako roste mi, pořád mi rostou ti fanoušci. Možná, že jsem přitáhla i ty, který dřív by to nezajímalo, jo? že tím, že se tam změnil ten obsah, tak uh, teď třeba se daleko víc věnuju make-upu, uh, kterýmu jsem se dřív nevěnovala do téhle míry, takže to mohlo přitáhnout fanoušky zase z tohohle směru, Snažím se tam teďka víc navazovat kontakt nejenom s klientama, ale i s kolegama, kadežníkama. Snažím se, přemýšlím se i o nějakým školení, o nějakých prostě vzdělávacích kurzech, A já mám teda jeden jediný problém, nebo nevím, jestli je to problém, ale já jsem hrozně rozlítaná a jsem ten typ člověka, který dělá nejraději 150 věcí naraz, ale všichni samozřejmě úplně nejlíp, což je fakt náročný. A někdy si říkám, že ten můj Instagram je je takový jako ve vlnách. Jo, že mám vlnu, kdy jedu prostě videa a zaškoluju a vzdělávám a pak najednou je vlna nějakého marketingu a obchodu, pak je zase vlna kreslení, pak je zase vlna vlasů a pak se víc jako kontaktu s kadeřníkama, že mám takový jako obdobíčka a když říkám, zatím mám pocit, že mi to neškodí, ale někdy si říkám, jestli toho není jako pro ty lidi třeba moc, no. takže to je taková jenom moje osobní Sebe kritika. <laughs>
0: ne, jako určitě zajímavý, jak ty na to vlastně pohlížíš. Protože já, když jsem tě teďka poslouchal, tak na mě to zase působí třeba tak, že to může být vlastně tvoje výhoda, že ty lidi pokaždé, když si vlastně otevřou tvůj profil tak jsou v takové možná očekávání, že tam třeba naskočí něco jiného. Mm. Že tam není pořád jeden a ten stejný obsah dokola a možná třeba i proto si vlastně jiná, jsi odlišná, mm. jsi zajímavá a proto tě třeba sledují a, a vlastně sledují tě i noví lidé a tak dále. Mm. Dostává se to k víc lidem a, a máš takový širší jako záběr.
1: Jo, je to pravda, že ten záběr tam určitě bude širší a je pravda, že se snažím čin dál víc, nebo ani ne vlastně snažím, prostě řekla jsem si, že budu čin dál víc sama sebou a budou lidi, kterým se to bude líbit a který to bude zajímat a někomu se to líbit nebude a nebude ho to zajímat tak prostě nebude chodit na ty moje stránky, tak to prostě na tom v tom světě sociálních sítí není dobrý se zavděčovat na sílu všem a já si říkám prostě ukážu, jaká jsem, půjdu s tou kůži na trh, předvedu, co umím a jestli se jim to bude líbit nebo někomu, tak klidně může přijít a ráda s ním budu komunikovat a budu mu, já bych chtěla být přínosem hlavně pro lidi a to pozitivním.
0: Mm-hmm. No jasně. <laughs> no a když teď pomínáme sociální sítě nebo takhle jako prezentaci mm-hmm. směrem ven, tak jak tě korona poznamenala, co se týká toho biznisu, toho vlastně chodu tvého, tvého mm-hmm. salonu a tak dále?
1: No určitě teďka jako učitními ukončovala rok a zjistili jsme, že samozřejmě ten rok je slabší než rok předtím. Ovšem, co se týká právě stránky té, toho kadeřnictví, já jsem naštěstí měla v první vlně, totiž ono to v té první vlně v tom březnu loňského roku vypadalo, ono to nebylo tak špatný, ono se řeklo, všichni buďte doma, prezentovalo se to tak, že všichni si pojďme uklidit a pojďme trávit čas s rodinou a všichni si odpočíňme a nechoďme ven a ono se to tak jako vysílalo jako taková, taková fajn dovolená pro ty lidi, bych řekla, pak když už se to ale natahovalo, tak už, už, už to nebylo příjemné, nicméně já jsem takhle jako dokázala relaxovat 14 dnů a po 14 dnech když jsem koukala na ty televizní noviny, tak jsem si říkala, Marťo, toto prostě nebude dobrý, to není jako dovolená a měla by začít něco dělat, nějak přemýšlet. A řekla jsem si, že mám vlastně v salonu, v poličce prostě nějaký šampony, kondicionéry na prodej pro své klientky, takže to nabídnu do placu a najednou, když jsem to udělala, tak se strhla vlna, A vlastně tehdy mi přišla na pomoc ta moje sestra, protože to bylo denně třeba 150 mailů a my jsme vyřizovali vlastně jakoby online nějaký prodej na základě přes maily, že jsme doporučili kosmetiku, účetní nám zpracovala faktury, takže jsme byli takhle tři lidi prostě v kontaktu, bylo to fakt náročný, ale zjistila jsem, že to je dobrá cesta a že mě to, i když to není nebylo na nějaký velký zbohatnutí, tak mě to uh, trželo prostě trošičku nad vodou. No a p- přes léto, kdy už teda si hodně lidí myslelo, že koronavirus vlastně skončil, mis- minimálně jako u nás ta atmosféra takhle vládla, tak uh, jsem si říkala, že ne, že budu obezřetná a pořád jsem i celé léto pracovala na tom, abych si zbudovala e-shop a ten se mi pak strašně hodil právě, my jsme ho vlastně spustili 1. srpna no a srpen září jsme pracovali a v říjnu už nás zavřeli a můžu říct, že uh, díky tomu e-shopu se, mi se stalo, že ne, ne, se nepropadám pod, pod nulu a držím se, držím se hezky na, nad vodou a nemusím zatím ještě propouštět svý zaměstnance což bych nerada, protože to jsou zároveň mi přátelé a jsou tam potřební, takže Uh, takže takhle, no. Takže jsem začala i obchodničit na závěr <laughs> a on je to úplně jiný svět, ten uh, ten fakt jako biznis, uh, teď promyslet, teď naskladnit, komunikovat s obchodníma partnerama, je to, je to zase něco jiného a zase jsem se musela i te, během toho roku vzdělávat tady v té oblasti, no.
0: No a přizpůsobila jsi třeba i nějak ty služby v momentě, kdy si nemohla klasicky stříhat barvy, dělat proměny a tak dále. Tak na tom e-shopu máš nějaké výrobky, jak jsi zmiňovala, mm-hmm. ale přidala jsi tam třeba i něco svého, co, co jste třeba vymysleli během toho, že byste mohli nabízet jako právě online? Mm,
1: jako myslíš službu? Tak, službu. Jo. Já vím, že třeba ty, ty konzultace jo, jsem jo, jo, tam viděl. Ano, to je vlastně teďka novinka, protože my, jak jsme pracovali v prosinci. Tak jsem už tak trošku tušila, že ten leden bude zavřený a říkala jsem svým holkám v kadeřinictví, že pokud se zavře a bude to zase trvat díl, tak že bychom zkusili spustit tady ty online konzultace a uh, pokusili se vždycky s těma lidma spojit uh, přes Skype, Teď my používáme teďka Skype, mhm. a, uh, protože ono, ono to není tak jednoduchý, ta diagnostika těch vlasů nebo i pletí, nebo doporučení make-upu, Oni, ono spoustu lidí si myslí a to mám den o dne mám milion zpráv, uh, kdy ty ženský fakt by chtěli poradit, jaký by jim slušel účes nebo uh, make-up, ale z fotky to absolutně nejde určit, protože ty fotky zkreslují. každý jak má jiný objektiv, některý přidává kila, některý zase ne. Teď světlo, lidi nemají úplně někdy cit, takže stojí prostě fakt na špatném místě, pod špatnou žárokou a, a to už je potom, jako, abych jim řekla, co by jim slušilo, já bych se necítila absolutně profesionálně, kdybych jim měla říct. Takže jsem to nedělala, no a teďka nastala doba toho, že jsme teda se uchýlili tady k těm online konzultacím, ale i přesto, že oni by ty lidi chtěli, abych radila hlavně ze vzhledem, což nej, na to nejsou tyhle konzultace určené. Oni jsou určené k tomu, aby my jsme poradili, jak správně by se měli o ty vle, svoje vlasy starat, protože je strašně moc druhů vlasů a druhů pokošky hlavy problémů a lidi, lidi neví spoustu věcí, který mají docela snadné řešení, ale oni mají problém, který řeší roky a nemůžou na něj přijít. Takže k tomuhle účelu byly zpořeny tyhle videokonzultace, kdy my je vyslechneme a technologicky jim poradíme, jak by co měli dělat. A s make-upem je to podobně, tam už je to trošku i o mém citu, musím si fakt jako potřebu, aby mi ta klientka někdy stoupla k oknu, říkám, říkám, jak má nastavit počítač, že má sklopit trošičku tu kameru jo, a přesně naproti sobě, ať to má, ať vidím lícní kosti, ať vidím tvár nosu, protože ze spodu to fakt vypadá často jinak, a barvu očí, ale jako jsem překvapená, že to fakt jako funguje a jde to, i když to není osobní kontakt a ten nikdy nic nenahradí, tak jsem docela schopná to pomoc s odstínama make-upu a tady s tím líčením online, jako dá se to.
0: A byl tady o tu službu zájem, třeba mezi jako zákaznicemi? Jaká byla odezva, třeba ta první?
1: No, tím, že my jsme teďka v době, kdy já fakt nevím, co bude zítra a pozítří a za týden, takže my prodlužujeme anebo nahazujeme termíny na náš e-shop, kde si každý vybere, ale ty termíny jsou vždycky třeba jenom tři dny dopředu. A jako docela se nám to zaplňuje, není to úplně obsazený, ale jako minimálně půl den máme na to, že ty online hovory vyřízujeme. A, ale myslím si, že tam je nevýhoda to, že třeba fakt nejsou schopná hodit ty termíny aspoň 14 dnů dobře, dobře ty lidi se potřebují přizpůsobit a my vlastně ty hovory vytváříme nebo děláme dopoledne a nebo brzo odpoledne. Což lidi bývají v práci, nebo mívají hodně pí, píšou, že mají třeba dítě, který by je rušilo. Mm. Jo? Kdyby to bylo možná víc dopředu, tak by stoprocentně byl i větší zájem. Ale jako zájem je, a má, většinou to je tak, že si objednají třeba jenom konzultaci ohledně vlasů a zjistí, že to je super a že se vůbec nemusí stydět. To taky je mm. jedna věcí, co si myslím, že některý odrazuje, že se stydí přes ten Skype s někým cizím takhle mluvit, Jo, je to takový fakt neosobní, a, ale oni zjistí, že jsme vlastně úplně v pohodě, že se normálně pobavíme, zasmějeme se většinou a je to, já mám pocit, jako kdyby jsme se znali a kdybych si volala fakt jako s nějakou svojí klientkou, která ke mně chodí několik let, takže je to velmi příjemný a není potřeba se vůbec bát.
0: Mm-hmm. Super. Takže uh, i tohle je možná taková cesta teďka v té lehké době převez nějaké služby třeba do online a nabídnout to takhle zákaznicím. A, a já si potřeba říct, že to vždycky probíhá jenom jakoby, uh, jedna jedna na jednu, to znamená, že není to žádná skupinová, nebo tak, jsi tam čistě ty s tou klientkou a poradí. Jenom prosím, možná jsem to přeslechl, jak dlouho to trvá?
1: No, teprve týden, deset dní, ne. To je fakt jako čerstvá věc, upečená velmi rychle. Protože tam to bylo tak, že vlastně my jsme měli mít původně zavřeno do 10. ledna, to se ale e, prodloužilo do 22. takže to je teďka do pátku jo, a věřím tomu, že se to prodlouží zase, můj předpoklad, ale nej, ne, nevím to stoprocentně, takže nemůžu teďka nahodit termíny na příští týden, jo, když, když nevím, jestli vlastně nakonec budeme muset být u a budeme už dělat reálně. Takže je to te... mě nejvíc nevyhovuje ta nejistota a to, že nevím prostě, jak dlouho budu s jistotou doma. A abych si mohla podle toho udělat nějaký plán a nějaký mm-hmm. projekt. To mi hrozně jako vadí, že to je všechno takový jako ze dne na den.
0: Chápu. E, napadá mě co zákaznice, které třeba u tebe byly naposledy, já nevím, loni na jaře. Mm-hmm. Tak co teďka dělají s těma vlasima jako svýma? když nemůžou se jít k tobě ostříhat. To už způsobí rok jako neostříhaný, nebo jak se to řeší Já nevím, jako
1: upřímně nevím. Mám v hlavě takové obrazy klientek u zrcadla doma s nůžkama manikůrníma v ruce, jak si stříhají o finu. Jako občas se mi prolítnou hlavou tyhle obrazy a vidím je velmi nerada, protože se to pak blbě zpravuje. Ovšem, teďka třeba vím, že od vlády je povoleno snad, aby navštěvovaly kadeřnice klientky doma, u nich doma. Jenomže Takže mě občas někdo takhle z mých klientek napíše, zavolá, jestli bych k němu přijela, ale to už nedělám, nebo nedělám to, protože pro mě je to strašně nekomfortní, nepohodlný a jak říkám, já už tu práci dělám hrozně, já jsem puntičkář, chci to mít perfektní a já nemám pocit, že bych doma v kuchyni někomu něco udělala dobře a hlavně to nářadí všechno sebou táhnout a jezdit od domu k domu, asi kdyby nebylo zbytí a věřím, že spoustu kadeřníků, které prostě díky tomuhle dneska existují ještě, ale já díky Bohu mám uh, ten e-shop a jiný způsob jakoby, té práce momentálně, našla jsem si jinou cestu, takže uh, já teda ke klientkám nejezdím, ale vím, že, že se to děje tady to, ty služby do domu.
0: Mm-hmm. No já si úplně jako nedokážu třeba představit moment, kdy bychom řekli, že teďka v pondělí by se, <laughs> se, neděl, že v pondělí by se otevřeli salony, je teda možné se objednat, mm-hmm. tak na tebe se musí navalit jako hrozně no. moc přece zákazní.
1: Já jsem byla dokonce i v situaci teďka v prosinci. Já jsem si zvykla na to, že nikdy nemůžu svým rozhodnutím potěšit všechny a snažím se vždycky vybrat takovýto diplomatický nejlepší řešení, který vždycky proběhlu se svým týmem. A vlastně, když nás otevřeli 3. prosince, tak my jsme, prostě byl předvánoční čas, a já si svých klientek teda strašně vážím. A věděla jsem, že většina z nich potřebuje akutně nabarvit. Prostě vy chlapi, to fakt nepochopíte, ale <laughs> pro nás, pro ženský je to úplně někdy jako fakt akutní a nutný a bez toho nemůžeme být. A já jsem zvolila taktiku, že jsem vlastně v tom prosinci přijímala klientky jenom na takovýto dvouhodinový sezení, kdy se udělá barva, se, zastřihnou se vlasy účes, aby to vypadalo dobře na ty svátky, ale výmula jsem takový právě ty, i proměny, i Takové ty složitější techniky, protože věřte nebo ne, tak jsou techniky a jejich spoustu, kdy sedí klientka u mě nebo u jiných kadeřníků i třeba 4 až 6 hodin. Hmm. A já jsem se snažila, jakoby, jenomže tím pádem, tím, jak jsou, oni totiž nás otevřeli, ale s omezeními. Jo, že my můžeme mít fakt jenom jednu klientku a až ji doděláme, tak zase může přijít druhá. Jo, dříve se to dalo kombinovat mezi sebou. Jasně. Hmm. Takže došlo k tomu, že jsme brali jenom, jenom, aby jsme vzali co největší počet lidí, tak jsme to takhle udělali. Ovšem teďka nevím, nevím jak to bude a určitě se na nás sypou a budeme muset zase asi dělat nějaký přesčasy, což jako, no to tak teď je. Buď nás, oni nás otevřou na měsíc, na dva, my jedeme úplně do strhání a pak za dva měsíce ne, neděláme nic jo? a to jsou takovéhle nárazovky, no není to moc pohodlný a komfortní, nevyhovuje to nikomu, ale nedá se nic jiného dělat.
0: No, vy hlavně nevíte, že co bude. To znamená, že přesně, jak říkáš, ty v momentě, i kdyby vás teďka v pondělí otevřeli, tak uh, nevíš, no. na, jak to bude dlouho. Jestli to bude na tři týdny nebo tři měsíce, no. nebo už jako napořád. A
1: kdyby se to tak stalo a otevřeli nás tak hmm. rozhodně, mojí sestře stoupnou všechny vlastně na hlavě, <laughs> protože tato právě obvolává a tato všechno vyřizuje. A některé ženský jsou takový praktický, že oni řeknou dobrý, datum, čas, budu tam. Hmm. A pak jsou klientky, který prostě vám vypráví takový ty pohá. A, a popovídat si a teď jako, se gra vždycky, ona je hrozně milá a vždycky všechno jako vyřídí, ale pak vidí ten obří seznam, jako, který má ještě obvolat a někdy fakt pracuje i o víkendu, protože to je fakt jako, většinou nám to dají vědět, jak v těch pohádkách o půlnoci jo, ráno můžete. Ja, no, ano. Takže tak, no, je to těžká doba, ale Myslím si, že člověk je velmi přizpůsobivý tvor a když nebude pořád jako láteřit a brečet a vyhledávat ne, tak, takový ty... Jako ten, je to naprat všechno, ale uh, pojďme se na to dívat trošku víc pozitivně a ono to pak pozitivnější i bude. Ono se pak i začne přitahovat trošku víc pozitivna kolem a bude to lepší. No. Nejhorší je prostě jenom láteřit a koukat uh, na sociální sítě, nadávat... A čekat, když se co změní, no. Já tady na to moc nevěřím.
0: Na druhou stranu není to úplně jednoduché. Možná, kdybychom byli třeba loni někdy, nevím, duben, květen nebo tak, tak se to zase třeba říká trošku jinak. To jsme byli mm. doma chviličku, ale teďka už třeba pro někoho je to mm. fakt jako dlouhá doba. Yeah. A věřím, že v momentě, kdy to třeba i ohrožuje to jejich jako podnikání Určitě. nebo to jejich živnost, tak takový ty pozitivní momenty už třeba hledají daleko hůř než třeba na tom jaře. Takže ono hodně záleží. No. Ale každopádně, tvůj přístup se líbí. Mm. Jsem moc rád, že jsem naladěna na té pozitivní vlně a v podstatě vnímám to tak, že už se těšíš, až zase budete moct přivítat moc se
1: těším, Ale právě že uh, jsem se rozhodla využít ten čas, když jsem doma, a pozitivně uh, motivovat lidi na svých sociálních sítích, ať už kadeřníky nebo běžní lidi a často právě mi tam i píšou, že jsou rádi, když vidí ten pozitivní přístup, že i jako přinese jim, jim to lepší pocit. A snažím se i pro ty kadeřníky, kteří, kteří fakt teďka jako mají velké problémy, tak aspoň jako hodně se vytvářejou právě online školení pro ty kadeřníky. My máme teďka jako. Přijde, že ta komunita kadeřníků se teď strašně združila a že se navzájem jako zaškolujeme, vytváří, vytváříme vztahy a kontakty mezi sebou a to taky třeba dřív tak nebylo a já si třeba pamatuju dobu takové té rivality kadežnické jako fakt velké rivality. A teďka díky koroně, to je také jedna z pozitivních věcí, že mám pocit, že se e, prolomily ledy. My jsme všichni najednou zjistili, že jsme na stejné lodi, která se potápí a že jsou tady ti, kteří teda jsou schopni něco e, vést a ně, něco naučit a jsou tady ti, kteří se nakonec rádi naučí a rádi naslouchají a vzniká, vzniká fakt velmi příjemný prostředí. Líbí se mi to... A je to další pozitivum z toho negativna, dalším mm, pozitivum. Ano.
0: To je super, to musím říct tady to, že se třeba dokážou i takhle jako spojit v rámci mm-hmm. toho oboru, ti, ti daní živnostníci nebo podnikatele. Mm-hmm. A ještě mi řekni, jaký bylo to prostředí dřív? Ty jsi říkal, že to bylo taky jako asi hodně konkurenční, možná i třeba do jisté míry nevraživý. No.
1: Já jsem to cítila hodně, ať jako ne přímo, ale občas se kolem mě třeba někdo známej, nebo tam se šuslo a vrapci mm-hmm. zaštěbetali, <laughs> že mě i místní kadeřníci neměli moc rádi a nějaký, asi je to tím, že jsem dělala věci jinak a po svým a že jsem vyčuhovala z řady, takže ta rivalita tam byla a já jsem vlastně, mě to bylo hrozně nepříjemný, protože já jsem typ člověka, který nesnáší pomluvy, nečtu bulvár, nikdy jsem ho nečetla, já to nemám ráda a... Mě mrzelo, že já jsem tím střetem, že že mě probírají ty lidi, kteří mě neznají, vůbec neví. No a i proto musím říct, že jsem se ráda zavřela do Postřelmova, do toho, já vždycky říkám, tady je moje dílna, moje království, kolem je nějaká velká bublina a já jsem se úplně zavřela před tím kadeřnickým světem, a i když jsem věděla, že mě pořád rozebírají, tak jsem nechtěla o tom nic vědět. I svýmu okolí jsem říkala, prostě neříkejte mi to, mě to pak jako mrzí a nechcu, nechcu to tak, já si tady chci dělat prostě v pohodě, co mě baví, dělat si to po svým a tak jsem se jako uzavřela ale ten svět se kadeřnický potom díky jedné kadeřnici, abych to, já to teda tak vnímám, že to je díky jedné průkopnici mm-hmm. kadeřnici, která se začala hodně projevovat na sociálních sítích a komunikovat právě hodně s kadeřnickou komunitou, tak se to myšlení, ona to, já si myslím, že ona dokázala to myšlení trošku změnit a teď už je to jenom taková fakt jako pozitivní vlna a cítím, že ti kadeřníci. Uh, Mají mezi sebou teď fakt jako lepší vztahy a už se nevnímáme jako konkurence a hlavně nakonec zjišťujeme, že jsme každý jiný a originální a nemůžeme být ani pro sebe konkurencí. Jo, takže teďka najednou vystrkuju rušky a nakonec jsem se i odhodlala vlastně teď nově zpravu i skupinku na Facebooku, která teda je pro tu značku, se kterou pracuju a... Pozvala jsem tam kadeřníky, že jim tam budu uh, nápomocná k, uh, k nějakým technologickým postupům, radám a mám už jako i zájem na to s těma kolegama pracovat, což bylo hodně dlouhou dobu pro mě nemyslitelné.
0: <laughs> <laughs> No, ale jak když mám tady, tak nemůžu se odpustit otázku, bavíme se o vlasech, o účesech, mm-hmm. tak co říkáš na ten můj? <laughs>
1: <laughs> tak to je dobrá otázka na odlehčenou. <laughs> já myslím, že jsi špešel <laughs> a posluchače t- lituju, nebo možná někteří to uvidí, jak se začervenal, Kopněte <laughs> na něj, <laughs> je to vidět. Jo, já myslím, že uče super.
0: <laughs> jo, a kdyby nebyl, tak to stejně neřekneš.
1: Jo, to bych, řekla. to bych řekla. Fakt, já jsem hrozně profesionální, ale je pravda, teď dobře najel, na uh, někdy se mi stane, že třeba se potkám v Kauflandu s někým, s nějakým obchodě na městě, někdo uh, s, s někým mým známým a řekne ty, prosím tě, a když teda ty by to tak jde, co by mi slušelo? Nebo mám to dobrý a je jako pro mě, když vím, že to není dobrý, tak mám problém to říct ve chvíli, když vím, že s tím nemůžu nic udělat, hmm. že to nemůžu hned spravit, anebo toho člověka jo, vzít ho, přijmout ho, protože já mám ten salon fakt nadspanej, takže tam je pro mě strašně těžký říct, no není to ono, <laughs> a jo, nějak šetrně, když bych věděla, že to můžu spravit, tak řeknu, máte to šilený, prostě. <laughs> Barva je úplně špatná, nejde vám k pleti, nejde vám k očím, střih prostě vás rozšířuje nebo snižuje. Takhle ne, pojďte, já vám to celý musím předělat a spravit a fakt si jako jsou schopná říct takhle na rovinu tu kritiku, ale vůbec ne jako tím kritickým tónem, ale spíš jako odborným, aby ten člověk věděl, že to nemyslím zle a fakt jako to vidím a vím, co mám dělat. On mi díky tomu i často důvěřuje ale jako když vím, že nemůžu pomoct, tak uh, velmi opatrně naznačuju, že něco by se dalo zlepšit, ale, <laughs> <laughs> ale jako je to pro mě těžké no, říct na rovinu. Mm-hmm. Takže tak.
0: No a já se zeptám, my se tady celou dobu bavíme jako o záka, zákaznicích v tom ženském uh, rodě. Mm-hmm. A máš třeba ty i nějaké muže? Chodí k tobě nějací pánové? No,
1: uh, měla jsem takovou svou skupinku mm. uh, myšáků <laughs> Já jsem totiž, jak říkám, já mám pocit, že potřebuji dělat strašně moc věcí a mě pánský baví a jsem na něho byla fakt jako skoro nejlepší. Mě jde strašně dobře krátké střihy, mám cit pro geometrii, pro tvár a dokážu s tím dobře pracovat. Ovšem jistou dobu to nebylo úplně jako, nedalo se na tom moc vydělat. Na rovinu na tom pánským tehdy když jsem začínala, tak to byly takové malé peníze, že každá kadeřnice dělala raději dámský. Bylo to tak... Teď už se ta doba taky trošku změnila, I, i chlapi si konečně připlatějí u kadeřníka dobrýho a já jsem si vlastně před uh, nějakou dobou, si, jsem si říkala, já bych se zase trošku chtěla jako k tomu vrátit, naučit se ty výtraty a mít to z té nuly a dostracená a pohrát si s tím. Takže jsem měla takovou omezenou malinkou skupinu lidí, většinou to byly manželé mých klientek, který jsem barvila, ne teda barvila, stříhala, střelat, tak <laughs> Ale překvapilo mě, že jako fakt za mnou jezdili i z Brna a z a a vůbec jako zdaleka, jo, že to bylo na chlapa jako podle mě dost daleko. Ale bylo jich jenom pár a bohužel dělala jsem je právě do té první vlny korony a pak už jsem přestala, protože ta práce byla strašně moc na té dámské straně a... Uh, už nebyl čas na to pánský, takže teď jsem ho uzavřela, no, a divěnou se zase dámskýmu.
0: Takže čistě jenom dělám jasně. Uh, no, a pojďme tedy k těm proměnám. Uhum. To je asi možná to, gro, od té tvé práce uhum. obecně, nebo to, co tě nejvíc uh, si proslovilo. Jak ta služba obecně vlastně funguje?
1: No, funguje to tak, že proměnu uh, si. Tam je vůbec jako potíž se na tu proměnu totiž dostat. To je první háček, jo. protože já dělám uh, dvě proměny týdně, což mi udělá v průměru 10 proměn za, za měsíc. Ovšem jako zájemců je to násobně víc. A já už jsem ve fázi, nejdřív jsme to měli tak, že jsme prostě vyhodili každý měsíc nějaký den, kdy budeme objednávat telefonicky na proměny. A fakt reálně se stávalo, to byl souboj. To bylo prostě ten telefon, ten prostě zvonil od rána do večera a spousta lidí si brala i dovolenou na to, aby se dovolala. Nebo stalo se častokrát, že manželka zaukolovala manžela, jeho bratra, bratránce, sestřenici, babičku, všechny a volalo vlastně na jedno místo třeba 10 lidí, aby si znásobili šanci. No ale to se samozřejmě některým lidem nelíbilo, jo? protože to je, je to zvláštní, jo? když prostě ta proměna stojí docela dost peněz a ty lidi prostě si ještě musí vzít dovolenou a jako prošermovat se množstvím uchazečů, aby vůbec si to mohli koupit. Takže my jsme pak loni v září díky tomu e-shopu zvolili jiný systém, a to ten, že jsme udělali, zařídili takový pořádník. A lidi nám mohli napsat, nebo když si rovnou koupili něco na e-shopu, tak přípsat do objednávky, že by měli třeba zájem našťovat naše studio, jak služby nebo proměnu. A my jsme si je do toho e-shopu, do toho systému takhle zařadili. A my je tam máme, máme je tam v seznamu. Ovšem ten seznam už byl potom zase tak obrovský, že jsme ho museli uzavřít. A momentální stav je takový, že už nejsou žádný volací souboje, ale my každý měsíc vlastně obvoláme těch 10, osm, deset lidí, kteří jsou prostě v tom pořadníku na proměnu. Přijde mi, že to je takový pohodlenější, ovšem je spousta lidí, toho v tom pořadníku nejsou a mm-hmm. dostanou se do něj. Já jsem měla teda v hlavě tak dva roky, ale vzhledem k tomu, že jsme furt zavření, tak to budou možná čtyři. <laughs> jo, to je prostě v tomhle to blbý. Takže je problém vůbec na tu proměnu dostat. No a když se ten člověk na tu proměnu dostane, tak se mu věnu vlastně celý den já. Je to tak, že vlastně začíná ten den nějakou focením, snažím se potom s tím člověkem seznámit a já třeba pracuji hodně na takové emocionální úrovni, kdy já fakt jako neberu v potaz jenom to fyzično, ale je hrozně pro mě důležitý, jak, jaký ten člověk v reálu je, protože podle mě to je alfa-omega všeho a ta povaha, nositelnost, já třeba už mám ten, to oko tak vy, vypracovaný, že já si všimnu aj tkaníček na, na botách, jaký má kalhoty, košily, já koukám na tebe. <laughs> Pojde. Jo, kabelku, jak má co sladěný šperky, jo, a. Já dokážu díky tomuhle strašně moc lidi odhadnout, z jakého jsou prostředí, jak moc jsou pro sebe důležití, jak moc jsou schopni, kam, kam až jsou schopni dojít daleko pro, pro, sami pro sebe. Jo, pro svoje pohodlí a pro svůj vzhled a vlastně díky tomu já vlastně nastavuji potom dál tu proměnu. Náročnost, účesu, barvu, jo, je, jak bude ta, i ta barva náročná, jestli vydrží krásný odstín rok, anebo jestli bude potřeba za měsíc a půl znovu do barvy. I to je právě potřeba vědět, odkud ta klientka je, jakou dělá práci a jestli je ticha, spíš introvertní nebo je hodně otevřená, veselá i prostě plný, plný salon během dvou minut, mm-hmm. nebo je to dominantní jako osobnost, taková ta s respektem, jo. Tohle všechno je strašně důležitý vycítit, abych já uměla, ten začátek toho dne je prakticky nejtěžší. A pak už je to jenom o tom, co jsem se naučila během 12 let dostat do rukou, takový ten technologický postup, umět zvládnout techniky, namíchat barvy, umět ostříhat, ale podle mě ten začátek je nejdůležitější. A to si myslím, že ty moje proměny dělá právě jako výjimečný, což mi hodně lidí právě sděluje, že má pocit, že v těch mých proměnách, v těch lidech je vidět něco víc, než jenom kadeřnická nebo vizážistická práce, ale by to postavení těla, ten, ta jiskra v těch očích, ta duše, ta osobnost té ženské se rapidně změní a já mám třeba i tolik strašně neuvěřitelných příběhů, co se potom dělo i po s těma ženskýma. A tyhle ty příběhy si teda chystám, až mi bude 89 let, tak bych chtěla napsat knížku. Do té doby doufám, budu moct ještě pracovat u zrcadla, ale myslím si, že tohle by byla fakt hezká knížka z prostředí toho kadeřnictví a co se dělo s těma osudama, protože Měla jsem i třeba fakt týrané ženy nebo zneužívané ženy, které díky té proměně tak neuvěřitelně vyrostly, našly jako pevnou půdu pod nohama a vybudovali si třeba i kariéru, postavení v práci i v rodině, byly schopny opustit šíleného manžela, který je ničil. Uměli si, fakt jako naučili se být, já říkám, trošku sobci, což je hrozně podle mě potřeba být sobec a myslet sám na sebe. A to je další věc, že ty moje proměny nedělám jenom tak, že si řeknu, jakou máte barvu očí, taková vám bude slušet barva vlasů, ale já to ráda propoju s psychologií, protože mě ta psychologie baví a baví mě takový ten, jak se dnes říká, coaching, mm-hmm. a ty lidi vlastně chytit tam, kde potřebuju. Někdy je s nima potřebu trochu i zaštěrchat, aby se spamatovali a správně je namotivovat a poslat je vlastně s tím novým zhledem, novým já i vnitřkem do toho světa a nejlíp, když se mi pak vrací a ještě, ještě můžu dopilovat další návštěvy a můžu vám říct, že to je na té práci ten můj hnací motor a to nevyčíslí žádný peníze a nic nikdo, když pak jako vidíte, že jste dokázali aspoň jednomu člověku v životě zkvalitnit jeho život. Proto je pro mě absolutní strop a a můžu to vidět na vlastní oči, takže to mě vždycky dojme, když o tom mluvím, ale já to tak strašně zbožňu právě tohleto. Takže to si myslím, že zase činí ty moje proměny jinými a i díky tomu se mi možná podařilo dostat se i za ty hranice, kde to ocenili e, fakt jako velký magazíny, časopisy a, a velcí kadeřníci to ocenili. E, prostě to v tom asi vidí, tu hloubku.
0: Hmm. No musím říct, že je to úplně <laughs> to je, že? srdce že? jak o tom povídat. Že mi řekl kadeřnictví.
1: <laughs> <Ne>. <laughs> Ale jo, no, u nás, jako pro nás pro žensky je to strašně citlivá věc, a ten vzhled, já už ho, já jsem hodně, já nejsem moc povrchní člověk, nebo nemám ráda povrchní lidi a nemám ráda takový to pozlátko, to vůbec ne, ale myslím si, že vzhled je strašně důležitý a když se podívám, už jako já vždycky říkám až do pravěku, hmm. už tam prostě bylo... V bylo důležitý, jak kdo vypadal, když si vemu indiáni nebo různý vesnice. Jo? Každý měl nějaké svoje postavení, nějaký svůj vzhled a další věc je tady zdraví. Já si myslím totiž, že lidi samozřejmě přitahují pěkný lidi s pěknou barvou pleti, očí, upravení, protože kdo není upravený a nevypadá zdravě, tak pro tu společnost, ta společnost má tendenci se mu vyhýbat. A i to si myslím, že zase máme v sobě geneticky zakódovaný úplně spradávna a není nic špatného na tom se umět o sebe starat vypadat dobře, protože všichni chceme mít kolem sebe společnost, nechceme být odstraňování a odsouvání bokem. Takže to je taky jedna z věcí, co, co já jakoby razím tohle moto. a setkávám se někdy i s tím, že někdo si myslí, že to je prostě malichernost a že to je povrchní. Jo? Starat se o zle důležitá je tady ta duše, jenomže to, to se nedá oddělovat podle mě, tady ty dvě věci.
0: Uh, já si myslím, že zrovna třeba i u žen. Je to, uh, ty jsi to možná jako na ti hodně spojený s tou uh, psychikou, nebo s tím, ne. jak vlastně ta žena sama sebe vnímá, že ne. určitě chce se líbit nejenom okolí, ale hlavně ne. i třeba sama sobě. Ne. A co si o tom třeba myslíš? Jako jsou ženy, že se o tom jako baví na rovinu nebo je to spíš takový to tabu, která se jako každá prožívá tak nějak v sobě a nechce se třeba úplně otevřít?
1: Jo, jako toto si myslím, že má každá v sobě, jo? že tyhle věci nikdo o sobě nahlas neřekne jako, nebo možná jako hodně blízké kamarádce, sestře, ale tyhle věci se moc neříkají. Ale zrovna mi to připomnělo jednu proměnu, jednu proměnu kterou jsem měla vlastně na konci roku ta proměna není zveřejněná a nikdy nebude. Paní si to nepřála, což nebývá častý, ale paní mm-hmm. si to nepřála. Ale tím pádem můžu říct, tato paní byla neuvěřitelný člověk, byla inteligentní, bylo mi s strašně dobře celý den. A ona sama sebe nepovažovala jakože za žádnou krasavici a osobně můžu říct, prostě byla to normální ženská, jo, která postupem času o sebe nikdy moc nedbala a samozřejmě ten vzhled prostě dalo se co zlepšovat. Ale ona právě říkala, že jí se stávalo i to, že ona, jí bylo až blbý, nebo že jí snad někdy někdo řekl, nějaký chlap, že hezká holka se malovat nemusí nebo upravovat a škaredé to stejně nepomůže. A to je prostě takový ten přesně případ a ona žiju to tehdy jako docela ranilo a že si řekla, já jsem prostě škareda a asi se mnou už fakt nic jako nepůjde a já jsem na rovinu říkala, že samozřejmě, že jsou jako mezi náma holky, které prostě nejsou nejkrásnější na světě, nemají dokonalý proporce, ale to přece neznamená, že kopnem někam do škarpy a jako nemají šanci a ani jako důvod jako existovat, jo? a nebluvě mm. o tom, že jo, je dokázaný, že prostě, když se dva seznamujou, tak je ta v to fyzično je na prvním místě, protože co jiného, že jo, musíme se přitahovat vizuálně, ale když si vezmete třeba, já nevím, nějaká holka, která bude mít třeba větší nos nebo bude mít, nebude mít dokonalej opličej, ale ona se bude umět hezky namalovat, učesat, upravit a vy potkáte někde a řeknete si, jo, docela pěkná holka a už jí dáte tu šanci k tomu, aby ona vám mohla jakoby projevit to, jaká ona vlastně je. Postupem času dojde k tomu, že vy se do ní zamilujete, ne proto, jak vypadá, ale proto, jaká je, protože vám s ní bude fakt jako dobře. Ale kdyby prostě se třeba nenamalovala, neupravila, tak už by tu první šanci nedostala, protože to fyzično by vás hned na první dobrou vlastně nepřitáhlo a mohlo byste třeba přijít o svou životní partnerku jenom tady tímhletím povrchním vzhledem, jo, takže uh, nemyslím si za druhé, fakt, jako nemyslím si, že je špatný, když se uh, holky prostě namalujou, je pravda, že jsou některý tak pěkný, že to fakt nepotřebujou, ale je jich hodně takových, to, prostě, kterým to pomůže a dá jim to další šance v životě,
0: mhm. takže tak. Jasně. Já souhlasím, že samozřejmě ta krása není úplný to gro, ale v tom jako denním, řekněme, zhonu, nebo tak, mm-hmm. když člověk třeba chodí někde po ulici nebo i na nějakých akcích a je tam hodně lidí, tak skutečně ten vzhled je takový něco, co no. jako může třeba i já, jako když tady řeknu z pohledu chlapa, připoutat tu pozornost a, no. a pak teprve se třeba dostanu k tomu, že ty, jak jsi správně řekla, má možnosti třeba poznat i hmm. jako to, co má v sobě a jako má duši a tak dále. A
1: když se podíváme i do přírody, já to ráda někdy dělám, když se podíváme na zvířata, tak je to také, že když je období páření, tak jsou zvířata, které prostě změní zbarvení, nap, jo, já nevím, naparují se, prostě snaží se vypadat. Já, jako, někdo to odsuzuje, fakt jako já se s tím reálně setkám, že to někdo odsuzuje, ale mně to přijde naprosto úplně normální a přirozený a a uh, proto to dělám.
0: <laughs> uh, jak vlastně dlouho ty děláš ty proměny? Kdy jsi udělala svou první? No, že, no, no. Proměnu? Vzpomeneš uh, si? Jim?
1: Ve 12 letech, to vím jistě, protože moje mamka měla textil a nějakých pár šmínků měla na poličce a jsem. Uh, já jsem teď ve věku, kdy se hodně jako vracím do svého dětství a snažím se e, najít odpovědi na otázky, proč jsem taková, jaká jsem. Jo, je mi, letos mi bude 33, možná je to prostě fakt ta půlka života a e, já jsem teda za poslední rok našla hrozně moc odpovědí a s, jsem sama sebou si mnohem místější. A už tehdy já jsem měla tendenci, e, jakoby... Pomáhat kamarádkám, který byly úplně perfektní holky, byli, měla jsem ráda, ale zrovna třeba fakt nevypadaly, nebo nebyly z bohaté rodiny, neměly prostě bůh ví, jak pěkný oblečení nebo účes. a já jsem měla tehdy hroznou tendenci ty holky vlastně zkrášlit. Mm-hmm. Vzala jsem si je domů, takže jsem zaplakul mu a, a vzala mamčiny laky a šmínky a ukradla jsem mi nějaké oblečení, jako na, jenom, vypůjčila z obchodu, ale ona o tom nevěděla. Vzala jsem ještě tehdy foták na film a fotila jsem si je tehdy teda jenom po. A vždycky pamatuju si takovej ten opojný uh, pocit, když jsme pak šli do školy, uh, jak všichni jako úplně padli na zadek z té holky, jak z ní byli úplně hotoví, jak se k ní úplně jinak chovali. A já jsem vlastně nikdy neměla potřebu, aby ten obdiv byl kolem mě, jak spíš právě kolem toho člověka, který jsem se snažila pomoct. A to přišlo. No a e, tehdy vlastně jsem se tomu věnovala jako nějak přirozeně. Mě to lákalo dělat to čím dál častěji a víc. No a. E, Vlastně já jsem teďka i, jak přemýšlím, jak říkám, nad tím dětstvím a nad tím vším, že to vlastně dělám celý život a myslím si, že mě k tomu zase vyformovali moje rodiče hodně, protože moje mamka je teda z Olomouce zrovna, tady kousiček odtud nebo bydlala, táta je z Bludova a o pochází opravdu z hodně chudých rodin a můj táta to bylo úplně jako chudoba totální, Kdy fakt si jako zažil i žebrání, a já si pamatuju od malinka, že jsem slychala tady ty jeho příběhy, když oni byli malí a jako, jak se k ním i ta společnost chovala, jak to měli těžké, já si myslím, že on ve mně tímhle tím všimře jako malá holka, mě toho táty bylo hrozně líto. A já jsem měla tehdy, asi pamatuju, strašnou potřebu mu pomoct. Jo? Být tam, kdybych, vždycky jsem si říkala, když tam tatí byla, tak já bych jim prostě těm spolužákům dala třeba přes hubu, mm-hmm. abych ti pomohla. A já mám pocit, že on ve mně jakoby uh, vzbudil, já to říkám, takovej samaritanský syndrom. A uh, to vlastně se teďka dál navazuje na ty proměny. mě to najednou všechno dává větší smysl, že mě nejde vlastně jenom o to udělat prostě pěknou práci, ale skutečně pomoc těm lidem uh, změnit jim těch, ten jejich život, zvednout je prostě podat jim tu pomocnou ruku a vždycky, když jsem se rozhodovala ať už to bylo můj partner nebo ať už to bylo, bylo cokoliv, tak mě tíhla, tíhla jsem k takové té straně těch slabších než těch mm-hmm. silnějších. Mm-hmm. Takže si myslím, že zase Od dětství dělám proměny a tyhle ty věci a myslím si, že to pramení právě tady tady z toho a je to teda poprvé, co jsem to takhle někomu řekla dneska, protože fakt mám období, kdy nad sebou hodně takhle přemýšlím a jsem ráda, že možná i ti, co to uslyší, že pochopí, že to, kým jsme dnes, nás opravdu vystavilo, z velké míry to dětství a je dobré se nad tím zamyslet a mnohem líp potom budeme podle mě i odvádět svůj práci anebo žít svůj život dál, takže
0: takhle. Je třeba i to, že dejme tomu těm tvým klientkám po té změně, ty jsi zmiňovala, že se třeba kolikrát let, kdy obrátil ten život jako k lepšímu, mm-hmm. ať už v té osobní stránce nebo po pracovní, mm-hmm. v té pracovní rovině a tak dále, tak je to takový ten pocit toho zadosti učinění, že ta mm-hmm. tvoje je. práce má nějaký prostě přesah. A...
1: Je, je, je to takový ten vyšší smysl, jo. Já v tom, to je právě ta kombinace, ta je kombinace umění, psychologie. Máte prostě, nechám tady nějakou stopu a vím, že jsem mu tady už teď nechala a že hodně lidí, lidem jsem ten život změnila a to je, já myslím, že to je taky přirozený, že každý člověk by tady nechtěl prožít svůj život a být zapomenut a neudělat tady nic. Takže toto je můj způsob, jak se snažím já fungovat a proto si myslím, že tu práci dělám taky s tím nasazením, s jakým to dělám, protože Hodně lidí se mě třeba ptá, jako kde beru pořád energii, já fakt těch činností mám hodně, já jsem si taky říkala, že to je nemožný, dvě děti doma, teď manžel a další starosti, teď jsem začala dělat kosmetiku, vizážistku, fotit, naučit se fotit, nastavovat zrcadlovku, teď vzdělávat někoho a já jsem zjistila, že jako tohle i ten můj zdroj té energie. Jo? Manžel mi třeba často vyčítá a říká Marťo, ale ty pořád pracuješ. Jo, pořád. Jo? Nechceš si to třeba teďka všechno nechat a koukat na film? Hmm. Jako, jo, jo já, já to dokážu, ale já jsem říkala, že pro mě je těžký mu vysvětlit, že teď už nepracuji, jenomže ono je to těžko poznatelné, protože já když pracuji a nepracuji, tak to vypadá stejně <laughs> a já totiž já, si, já řeknu teďka se bavím i přesto, že se bavím, tak pracuju jo? To, je, to je tak propojený že mám těžkou, tenkou hranici mezi tím, kdy pracuju a nepracuju prostě, jo baví mě to, co dělám a tím pádem mám dě- tendenci to dělat pořád <laughs>
0: Jako Musím říct, že tohle to je super tady ta, ještě bych řekl, jako třetí dimenze, nějaký třetí rozměr toho, mm. protože samozřejmě člověk v momentě, kdy se podívá třeba na Instagram nebo na Facebook a, a vidím tam ty výsledky, třeba zrovna těch proměn a tak mm. dále, jak třeba ta daná dáma prokoukla oproti tomu, třeba, jak vypadala, vypadala předtím, tak tohle to třeba vůbec z těch sociálních sítí jako nejde vyčíst, to že jim to pak třeba nějakým způsobem ještě ovlivnilo život dál nebo mm. to, jako ani dají zpětnou vazbu tobě, protože předpokládám, mm. že buď to při další návštěvě ti to řeknou, anebo ti třeba napíšou, nebo něco podobného. Takže.
1: Občas jsem jako měla umožněno rozvinout ten příběh trošku víc, ale myslím si, tohle už je věc, kterou každý by možná měl potřebu. Když cítím, jako, že, jo, že to ještě dopomůže, tak když pochválím tu klientku, jakou má za sebou cestu a pochválím ju veřejně, jo, tak vím, že u té dané klientky to bude mít ten dobrý dopad a že to pro ně bude ještě takový ten motor. Ale někdy si myslím, že je lepší uh, ju, nechat to by inkognito, neod, neodtajňovat. Ale jak říkám, já honí se mi v hlavě myšlenka fakt, že jednou uh, se zblázním a fakt bych napsala nějakou takovouhle knižku, uh, ať, která by byla čtivá jak pro profesionály, tak pro uh, klienty. A já mám pocit, že toho budu tak plná, toho svého života, který je prostě neuvěřitelně zaměřený, jako emočně úplně praská, že si myslím, že fakt budu mít potřebu to někam jako vyplivnout.
0: (laughs) Rozumím. Ač teda jako
1: nejsem moc dobrá přes tu psaní a literatura, nevím, nevím, jestli bych to zvládla sama, ale uh, myslím si, že k tomu možná někdy v životě mi jako dojde.
0: Uh, v případě, kdyby došlo, tak si myslím, že bylo určitě lepší, aby to bylo dřív než těch 89, <laughs> je, kdy <bych> říkala, <laughs> že bys to chtěla všechno teda dát nějak. Mm. A ne, samozřejmě, tak jako to v to, 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 tomto případě žertuju, ale na druhou stranu těch příběhů, jak bude více a víc, tak bylo třeba fanci někde zaznamenávat, protože... A to už
1: jste třetí, kdo mi to říká za poslední měsíc a půl. A já si ty příběhy tak intenzivně jako pamatuju. Já jsem i když jsou třeba starý 8 let, tak já prostě si pamatuju ten den úplně do podrobna. Ale je pravda, že můžou jako některé detaily vypadnout. A můj bratr ten mi řekl, Marto, a není na to často napsat právě teď? A já říkám, jako Míšo, ještě ne, já si myslím, že ještě by to chtělo třeba těch 15 let, ještě doplnit ty zkušenosti. A on říkal, no jo, ale pak už to zas bude jiný, než je to teď. Ta myšlenka bude jiná, ty budeš jindé, budeš mít za sebou z něco jiného. Je to těžké, za na druhou stranu si říkám, když si budu zapisovat ty příběhy, tak si nezapamatuju, jako ty, co si zapamatuju, tak to budou takový ty nej, jo. A ty, co se vykouří z hlavy, tak asi v něčem nebyly třeba úplně, úplně tak klíčový, nevím. Jako asi asi bych tyhle věci, jak se trochu doba uklidní, tak si nechám projít hlavou a musím to zvážit, jak to uchopit a udělat ale v každém případě mě to láká.
0: Já si myslím, že by to rozhodně stálo za to. Už jenom jako, je velmi atraktivní to, jak ty o tom povídáš, jak to tom mluvíš, tak člověk se do toho příběhu úplně už no, já, že... já tím žiju taky
1: a je pravda, že tohle já jako umím. Já tím, že, jsem, že mám takovou tu nakažlivou nadšenost. Já když něco dělám, tak to dělám, já jsem... Na jednu stranu si říkám, že jsem dospělá, rozumná ženská, ale na druhou stranu já vnímám, že mám v sobě furt takovýto malý dítě, který vidí strašně pozitivní, nádherný, barevný svět a do všeho jste strašným nadšením a to je až jako nakažlivý, tak jak když si zívnete, a zývne si dalších 20 lidí <laughs> po vás. A fakt ten vliv mám jako i na svý blízky a na svý kamarády, že jako je umím jako natchnout a, a předat jim tu emoci, což si myslím, nebo vnímám to jako svoji takovou silnou stránku taky.
0: No uh, úplně se nabízí otázka, kam teda ty uh, třeba v tuhle tu chvíli směřuješ, no. nebo kde se vidíš jako za pár <laughs> let, <Střešný. laughs> jestli máš nějakou jako vizi, nebo Jaku... to necháváš osudu.
1: Uh, ne, já nikdy nic nenechám osudu, <laughs> já fakt mám všechno naplánovaný a plním si to. A někdy se stane, že mi osud něco třeba trošku jako z, hodí mi nějaký klacek, trošku mi tu cestu změní, ale já se rychle aklimatizuji, nicméně. Já fakt ani nevím, jako teďka poprvé, já nevím, kam směřuju, protože, jak říkám, ta korona mi přinesla něco, co... Co mi zamíchalo tak životem, tak jak jsem byla před rokem prostě kadeřník, který směřoval k tomu, že, že bude jako to studio jenom zrůstat a i profesně, že budu možná natáčet nějaký fajn videa, který budou pro klienty nebo nějaký couching, Ale došlo k tomu, že prostě ze mě se stal i obchodník a zajímá mě i marketing. Baví mě prostě teďka strašně moc věcí a Momentálně nemám tušení, kam se odebírám, <laughs> Já nevím, jak to dopadne, fakt nevím a je to poprvé v mém životě, kdy, kdy fakt nevím, co bude a co vlastně chci, kam chci směřovat, jestli chci víc školit nebo se chci víc věnovat těm, ještě víc těm proměnám nebo chci být lepší vizážistka nebo fotografka, nevím. Prostě, nebo, nebo fakt ten biznis mě baví, jo? ten, jak říkám, ten marketing, ten obchod, ekonomika, mě to, mě to hrozně zajímá ten svět. Takže asi to nechám teď volně být a uvidím, jak, jak se i ta oblast kolem té, toho koronaviru a těch karantén a toho všeho, jak se to protáhne a kam mě to zavede. Nicméně vím, že teď bude rozhodně doba sociálních sítí a a kdy, kdy bych měla jít určitě touhletou cestou, tou online, jo? že bohužel jako ta reálná cesta se mi teďka na nějaký roky podle mě bude hodně uzavírat.
0: A ty, jak jsi mluvila o tom, že nevíš, co teďka bude, jaký jsi člověk, jak to vnímáš? Jsi toho třeba spíš jako nervózní, že jako, jak jsi říkala, jsi zvykla mi to jako mm-hmm. vždycky jako dopředu nějak promyšlený a tak dále, a nebo to naopak bereš jako nějakou výzvu, že...
1: No, já mám ráda výzvy a jako já jsem prakticky, na jednu stranu je to pro mě nekomfortní, ale já jsem ve své kariéře musela tolikrát překročit tu komfortní zónu, až mi přijde, že jsem se na tom jako stala víc závislá. Takže mi nakonec to nekomfortní prostředí je příjemný. (laughs) Mně to přijde jak adrenalinový sport, že jednou dvakrát skočíš prostě z vysokého útesu do vody. Ono bojíš se, ale ono si ti to nakonec i líbí a pak máš tendenci prostě vyhledávat tady ty věci. Takže na závěr nechávám se unášet. Jsou v nejistotě neustále, ale nabízí se mi úplně jiný život a směr, o kterým jsem myslela, že se ani nestane a já ráda začínám nové projekty a ráda něco rozjíždím a nechávám jako vyrůstat, takže vlastně mi to asi vyhovuje nakonec. Jo, i když to je blbý ta doba, ale já se ráda s ní poperu, nebojím se toho.
0: Mm. No určitě. Já si myslím, že naopak je to zase uh, fajn tady v tom, že to otevírá třeba nějaký nové možnosti, ke kterým ty by se třeba, kdyby mm-hmm. nebyla korona, vůbec třeba nedostala, As nebo by ti vůbec jako nenapadly, nebo tak. Takže. Mm-hmm. A já se ještě možná teďka zase trošku vrátím k tomu mm-hmm. stříjání, nebo k té práci jako takové. A měla jsi třeba někdy uh, klientku, která vypadala, řekněme, tak dobře, že jsi zřekla, že tyjo, co já vlastně budu tady jo, měnit. A
1: ten nejhorší. <laughs> Úplně nejhorší, to úplně nesnáším, když přijde do dveří člověk, který vypadá prostě skvěle a hlavně mu to i sedí, jako stylově odpovídá to jeho osobnosti a ten člověk chce změnu, prostě ho to nebaví. On ví, že to není špatný, ale prostě chce změnu tam už potom jako bydu víc jako mechanicky do té proměny a, a není mi to úplně jako příjemný vždycky a hlavně u tady těch proměn a, hodně vzrůstá riziko kritiky. Jo? Protože on si, oni si obecně lidi myslí, že je těžký udělat z ošklivé, když to řeknu, s ošklivé ženské hezkou. Jo? Ale to vůbec není těžký, to je úplně easy, jak by řekl můj syn. <laughs> Jako těžký je udělat fakt z pěkné babi ještě hezčí, to je náročný a často, nebo stalo se mi už i v minulosti, že když jsem takovou proměnu udělala, tak samozřejmě už, už už se to rozdělovalo a některým lidem se zdála hezčí před, než po, protože třeba sympatizovali víc s delšíma vlasama nebo s nenápadným make-upem a já jsem ji třeba ostříhala a nalíčila. Já vím, proč jsem to udělala, tam v ten den se mnou v tom salonu ty lidi nejsou. Jo? Ono dojde fakt jako ke komunikaci, já se snažím do té klientky nějak vžít a vyslechnout takový ty tužby. Ona někdy by i třeba řekne, že bych chtěla působit třeba starší Jo, nebo sebevědomější, jo? že je fakt ví, prostě pěkná milá holka, ale ona by chtěla působit víc autoritativně, dejme tomu. Takže i takový požadavky mívám a to samozřejmě, když potom bez tady toho podtextu pod hodím jenom jakoby před a po, tak lidi můžou okomentovat prostě jenom holej vzhled a řeknou holce, to slušelo víc dřív, jo. Může se stát a už se tam zvyšuje to, ta pravděpodobnost, že to je třeba půl na půl, jo, ty, ty názory. Vždycky, když přijde ženská která kde to je špatně, jak účes nebo make-up, tak prostě ta pravděpodobnost, že to zlepšíme, je prostě vyšší a většinou jsou všichni nebo většina z lidí jakoby pozitivně naladěna, ano, to se povedlo, takže... To je taková nepříjemnost, no, když, když mě přijde pěkná holka do dveří. <laughs> to je pro mě nepříjemné.
0: <laughs> no a jak ty zákaznice to třeba berou? Je to taky pro ně nějaké vystoupení z komfortní zóny? Protože přece jenom v momentě, kdy řeknu třeba 5-10 let, se ta ženská vlastně zvyklá líčit stejně a tak dále. Probouzet se vždycky ráno kouknout do zrcadla a vypadá stejně. A teď najednou vlastně by vypadat nějak jinak. Jestli třeba je to pro ně taky výzvanou, mají třeba obavy.
1: No jako na chlapa máš dobrý otázky, ty pak jako, pak dobrý, chválím tě. <laughs> uh, no, protože to jako jo, vystoupí z komfortní zóny to určitě. Make-up je prostě uh, pro ně nějakej, uh, nějaká tvář, identifikace, tako, na to jsou zvyklí celý život. Ale uh, spíš jako ještě bych tak narazila na to, že... Já mám hrozně ráda, já, já si uvědomuju tu odpovědnost, kterou mám a že zasahuju do hodně citlivé stránky té, té ženské, že někdy by si radši nechali useknout ruku, než sahat na vlasy nebo na obličej mm-hmm. a vím, jako, že je to odpovědnost a když ji někdy navrhnu úplnou, jako pro ně je to úplně na jejich seznamu přijatelných účesů vyberu zrovna ten, co je na konci, protože vím, že bude nejlepší, ale ta klientka to o sobě neví, protože ona, každý sám sebe vnímáme úplně jinak, než nás vnímá okolí. Takže já musím přesvědčit o tom, že fakt to bude pecka a bude to dobrý a ona se v tom najde a už se nikdy nebude chtít vrátit k tomu, na co je 20 let jako zvyklá a co jí vlastně těch 20 let přišlo fajn a normální a přišlo tak dobře i ostatním tak vždycky říkám, počkejte, až to udělám, vy se v tom možná týden budete se zžívat, možná měsíc, ale vy se v tom jakoby osobnostně hrozně najdete. A jako Potřebuju, aby ta klientka u té proměny se mi jako na jednu stranu odevzdala a i, i když jako vím, že je nervózní a že to je pro ně těžké, tak já potřebuju, aby ona vlastně... Jak, jakoby skočila a nechala se, úplně se mi oddala. Jo, je to takový jako, myslím si, že hodně těžký a musím na ně fakt zapůsobit v prvních pěti minutách, aby mě nechali. Ale jako díky Bohu se mi to daří. Někdy přijde pro mě, kdy je ten člověk hodně, jakoby, mně přijde, že on by chtěl změnu, ale vlastně nejlíbví, co mu sluší, a chce mě naprogramovat k tomu, abych udělala to, co on chce. A tam je problém jako blázen, protože já to takhle neumím a nechci. Já nesnáším, když takovou tu otázku u kadeřníka, jak to chcete, a že klient bude říkat kadeřníkovi, jak to má dělat. Jo? Já to vždycky hmm. přirovnávám, když zákazníci já říkám, dívejte, vám, když se rozbije auto, začne tam něco prostě šramotit, tak jedete k automechanikovi, řeknete: Šramotí to opravdu. A taky mu neříkáte, jaký má koupit náhradní díly a z jakého materiálu, a kde prostě věříte tomu, že je odborník a že to auto spraví. A takhle je to tady taky. A já to nemám ráda, když mi někdo říká, co, co mám nebo nemám dělat. Já, já si říkám, že už mám tak velký portfolio a galerii, že buď si řekne: Ano, ta práce mě oslovila, budu tomu člověku věřit, dělá práci takovou, co se mi líbí, anebo, anebo ne. A samozřejmě vyslechnu ten názor, někdy se pokusím najít nějaký kompromis, ale jakmile mi přijde klientka, která prostě nedojde ani ke kompromisu, tak já jsem schopná ji podat ruku, vytáhnout peníze z kasy, vrátit mm-hmm. je a říct prostě, že nejsme pro sebe stvořeni. I tady, protože v té kadeřníčině tohle zase hraje velkou roli, Musíme si sednout, musíme si důvěřovat, a ona je tak silná osobnost, sebejistá, že ona by k sobě potřebovala kadeřnici, která se jí přizpůsobí, která jí odvede špičkovou práci, ale bude mnohem přizpůsobivější, jemnější povahově než já. Já jsem spíš taková lehce diktativní, přiznám se. A potřebuju to výst já, potřebuju mít já nad tím tu kontrolu. Takže občas dojde i tady k tomu střetu a a i ta klientka cítí, že by se tam necítila dobře. že, Že vlastně já jí chci udělat něco, co ona nechce, ale já zase nechci udělat to, co chce ona. Prostě i takové věci se stávají a zjistila jsem, že než se do toho pouště, tak je lepší říct na rovinu. Není v tom nic osobního, jste docela fajn ženská, mě by možná u vína bysme si dobře rozuměli, ale já nemůžu být váš kadeřník, protože nedojde, nedošlo prostě k té správné chemii, k té, ke které mělo dojít. A to mě pak právě i naladilo na otázku zamyslet se, jaká je moje klientela. Já jsem vlastně zjistila, že ty žensky mají strašně moc společného, strašně moc, že fakt ta klientela je svým způsobem jednotvárná a tak to má, myslím, každý kadeřník.
0: To je, Odpověď. odzbrojila teďka. A pro tebe teda, čili je nejlepší, když přijde třeba zákaznice a řekne, že v podstatě to nechá ve tvé režii, že takhle se líčí, řeknu, nevím, třeba od střední školy, mm-hmm. chtělo by to třeba nějakou změnu. A, a
1: potřebu ať mi věří, ať se mi mm-hmm. jakoby odevzdá. Samozřejmě, když mi řekne, že pro ně něco řekne, já třeba nesnáším výrazný rtěnky, je to pro ně prostě, necítila by se v tom dobře, tak já do nich nejdu, to je jasný a najdu něco takového, zase ten kompromis najdu a ona si k tomu třeba i časem dojde. Jo. Pak je právě dobrý mít ty další návštěvy, kdy, kdy se tak víc poznáváme a někdy se ten vztah jako, a někdy se i, i mi dovolí víc třeba než den proměny ty následující návštěvy.
0: A to je důležitá věc, oni potom, v momentě, kdy to je třeba nová klientka, která se přihlásí na tu proměnu, tak ona se automaticky stává třeba tvou zákaznicí potom?
1: I přesto, že mám fakt jako plno, tak uh, mi přijde právě nefér uh, někoho takhle vzít, začít mm. s ním pracovat nejenom fyzicky, ale i psychicky a pak ho jako nechat zase ladem. Takže i proto třeba nedělám proměny každý den a dělám jenom jednou nebo dvakrát do týdne maximálně, protože ten nárůst potom té nové klientely není tak prudký a jsme schopni se o to potom postarat dál. Ale právě k tomu tam mám ty svoje dvě kadeřnice, protože to funguje tak, že třeba já udělám proměnu, vymyslím návrh, účesu, kombinaci barev, kterou napíšu do našeho systému v počítači a když se ta klientka pak dál objedná, tak se většinou objednává na nějaký to údržbový barvení a jde k jedné z mých dvou kadeřnic, který mají moji školu. Mají takovej můj rukopis, dá se říct mm-hmm. a oni se mě o to moje dílo starají. Já vždycky říkám, ten ob- obraz tak jako opráší a jo, zvýrazní to. A ve chvíli, kdy třeba ten klient se to fakt takhle většinou hodně vyhovuje a jednou za rok se ke mně zase objedná na takzvaný speciál, tomu říkáme, a tam vlastně si řeknu, tak co, jdeme, jdeme udělat zase něco úplně novýho, ta ženská se změní za ten rok, je jiný, jiný roční období, tak myslím, třeba zase něco nového, mm-hmm. a holky se mi zase o to potom dal starají, takže takhle to máme nastavené.
0: Ještě <laughs> občas uděláš takový facelift. <laughs>
1: <laughs> jo, jo. Protože oni, já se cítím dobře v tom jako návrhu a v tom vytvořit něco novýho a oni jsou za skvělí v tom, že se mi o to umí perfektně postarat a umí to jako Jakoby udrže, takže že sama bych to nezvládla a tak to tak mám jako dobře vymyšlený, si myslím.
0: <laughs> hey, jako máš pravdu, já jsem právě teďka ještě letmo mu počítal, ty si říkala 10 proměn za měsíc, to je nějakých 120 za rok a už jenom třeba za dva roky by to bylo no. 250 nových zákazníků, a to by asi nešlo vůbec jo, kapacitně. Kdyby to bylo všechno na tvých bedrech. No ne, tak. <laughs> nejde,
1: nejde, nejde. Takže mám tam právě proto tam mám tyhle ty moje pravý ruce a můžu říct, že se fakt že někdy vytvoří třeba i ony ten účes, e, takovej, že si někdy říkám, já bych to neudělala jinak. Jo? Že to je fakt přesně podle mých představ. A tak jsem za to strašně ráda, že jsem našla ten správný tým.
0: Mm-hmm. Uh, odkud, ty už si to možná taky nakousla trošku v úvodu, uh, za tebou vlastně ty klientky odevšet jezdí. Už to určitě není jenom tady mm-hmm. okolí, řekněme, Postřelmová nebo nějaká střední Morava a tak dále.
1: Ta Olomouc jezdí dost, když to řeknu a to je takový to nejblíž. Jako U nás je to tak, že když nám klientka řekne, že z Prahy nebo z Ašet, <laughs> dejme tomu z Karlových varů, což je třeba 300-400 kilometrů, tak my řekneme, jo, jo, v pohodě, jaká byla cesta, dobrý, dobrý. A když nám někdo řekne, že třeba ze Zábřeha, což je od nás 4 kilometry, tak my vykulíme oči a říkáme, vy jste se zabřeja, protože já mám fakt jako větší klientelu, řekla bych tak, a je možná 80% klienteli, která za mnou dojíždí třeba minimálně 60 kilometrů a těch 10-20% je lidí, kteří jsou fakt jako kolem Postřelmova.
0: Což si myslím, že vlastně si se dostala t- Úplně opačný protipol toho, jak to bývá běžně, že jo? protože většinou právě třeba kadeřnictví a já nevím hospody a tak dále, jsou takový, řekněme, spádový, že vlastně mm-hmm. člověk chodí většinou tam, kde to má jako nejblíž. To, a, ne, tak určitě už to musí být něco skutečně speciálního. Ano, a na druhou stranu, když jsem třeba zmínil tu gastronomii nebo tak, tak já kolikrát taky vidím, když je něco jako trendy, řeknu, nevím, černá zmrzlina nebo do černýho kornoutku, tak taky občas vidím a kulím oči, že lidi jsou schopni kvůli tomu jet prostě někam jo. 50 km, jenom aby si dali třeba tady tu mm. Ale myslím si, že ve tvém případě je to rozhodně není nic jako a že to je naopak vlastně takový zadostí učení té tvé práce, kterou prostě děláš a, a že se to dostalo řekněme, až třeba do toho, až jenou do těch kalových varů a ty lidi mm-hmm. si třeba i váží tu cestu. Jo. Mm-hmm. Třeba osobně, samozřejmě, já teď nechci mluvit za tebe, ale mě to asi i hodně jako potěšilo, že třeba ty lidi skutečně jdou takovou jako dálkou jenom, aby prostě...
1: No, jako potěší a je to zase velká odpovědnost a třeba to je právě problém i pro, pro to, když já najímám svého zaměstnance, když jsem vždycky najímala, tak jsem jako jim říkala, že ta odpovědnost, protože ten klient z toho Aše jede, nebo z té Aše, nevím, ta Aše, nebo uh, je <laughs> no od tamtud, jede přes celou republiku s tím, že uh, jakoby jede za mnou a za mojí prací. A pak by měl za dva měsíce jet vlastně znovu přes celou republiku, ale tentokrát hmm. za mojí kadeřnicí, jo, a pro tu kadeřnici je to obrovský tlak, protože ona ví, že prostě ten člověk třeba se i musel ubytovat v, oblasti, v našem okolí, anebo že vstával prostě ve dvě ráno, aby přijel a očekává od ní, ty výsledky jako dostal ode mě, takže je to, prostě, je to potěšuj, potěší to, ale se zvyšuje ta odpovědnost za ten perfektní výkon, který musíme neustále jakoby odvádět a každý má svý dobrý a svý špatný dny a, a jedno s druhým a jako, jsou to nervy. A nebo když se vám třeba v noci stane, že chytnete horečku a, a nebo něco jiného, tak... Uh, já mám třeba úplně, já, já fakt jako mám problém nejít do práce, protože vím, že třeba klientka už je ve v pět hodin ráno na cestě do salonu mm-hmm. a říct, otočte to, já prostě nejsem schopná. Je to takový, jako v tomhle směru je to nepříjemný. Jo, takže na jednu stranu mě to těší vážím si toho, ale přináší mi to i různý komplikace když bych věděla, že je tady z okolí tak si řeknu, zůstaň doma jo, běž do práce, prostě ona si to hned zařídí, ale oni si většinou berou i celý den dovolenou na to, aby vlastně za náma mohli, mohli přijet, přijet. takže je to takový složitější zase tady v tom
0: no jenom asi bychom měli na pravou míru ten až, <laughs> to je mužský, život, tady geografa asi.
1: <laughs> no, a
0: teď, teď já jsem úplně přemýšlel na něčím jiným, nebo uh-huh. respektive nad tím, o čem uh-huh. a mě zaskočila, myslím, že tam je mužský. mužský. <laughs> já bych to bez toho nemohl jako dovít do konce. Já městě budou mít <laughs> rádi, když <laughs> si to
1: poslechnou. <laughs> no.
0: uh, hele, a co třeba nějaký jako netradiční požadavky tvých jako klientek? Bylo třeba něco jako bizarního? Bylo, že něco tě jako překvapilo nebo že jsi jako zůstala stát opařená?
1: Uh, jako požadavky asi, asi ne, nic jako, co by bylo nějak extrémní. Spíš jenom, co je pro mě bizarní a velmi nepříjemný, tak uh, uplatky. Uh, hlavně manželů, uh, já to, uh, jako děje se to a nemám to ráda. Tak jak jsem říkala, že se vždycky raději přikláním na tu slabší stranu, tak pro mě je to úplně jako mě to, pro mě je to strašný. Uh, když se mi uh, někdo jako. Mm, Nabízí mi třeba dvojnásobek i trojnásobek ceny proměny jenom, abych mu vzala jeho manželku jo, nebo, nebo takhle. Já tohle prostě nemám ráda a tohle vnímám prostě za výzarní, <těk> protože protože jako mě to uráží, samot, mě osobně to úrazí a přijde mi to strašně fervučí vůči klientkám, protože ke mně nechodí. I když mám vysoký ceny, tak ke mně chodí Fakt i jako úplně obyčejný ženský, který pracuje prostě jako dělnice třeba v továrně, jo, nebo uklízí někde a oni si na tu službu u mě musí našetřit peníze a já prostě pak neřeknu tady paní Marušce, která uklízí ve škole, Maruško, ne, bohužel vás nevezmu, protože tady pán mi nabizl, nabídl trojnásobek, prostě strašný. Jo, takže toto já nemám ráda a uh, většinou, když tohle někdo udělá, tak si napíšu jeho jméno do své listiny uh, černým písmem a už ty lidi tam jako nechci. No. Takže taková ta povrchnost, uh, s, taková ta snobárna a, a tady ty uplatky a nabídky prostě nemám ráda. Jinak jako, že by po mně chtěli nějaký special make-up nebo účest, nějaký bizardní nebo tyhle věci, to ne. To jako... Já si myslím, že ty lidi dneska se můžou podívat, jak říkám, zaznaty ty sociální sítě a vidí prezentaci každého kadeřníka. Některý dělá hodně, takový ty barevný důhový vlasy, některý dělá punkový účesy, některý dělá romantický účesy, jo? některý dělá hodně tvrdý jako účesy, A já hlas mám svůj styl a myslím si, že ty lidi, když dneska jdou někam na službu, tak první, co tak si sjedou sociální sítě a podívají se na galerii a pak většinou to musí odpovídat tomu, co vidí. Řeknou si, já to se mi líbí, takže nedochází k tomu, že by ke mně třeba přišla klientka, která by po mně chtěla duhový vlasy, protože ví, že já to jako nedělám, mě to moc jako nebaví a najde si třeba Instagram někoho jiného, kdo tohle dělá. Takže to se mi taky třeba na těch sociálních sítích líbí, že to přitáhne ty správné lidi a nedochází k nějakým nedorozuměním.
0: No jasně, já si myslím, že to jednoznačně přínos jako řekněme i této doby nebo těch sociálních médií. To, že vlastně dříve bylo, nebo asi to platí i dnes, že nejlepší doporučení je to, když ti to dá někdo jako známý nebo ten, komu jako ty věříš ale pak si myslím, že hnedka přichází na řadu právě, ať už internet nebo sociální sítě a člověk samozřejmě. Mm. V tom případě dobrý, že se můžeš jako prezentovat tím portfoliem, že? Mm. Ale pak jsou prostě lidi, kteří třeba dělají službu, která jako je třeba nehmotná, nebo jako nejde třeba vidět a tak dále. Mm. Ale pak jsou zase samozřejmě textové nějaké recenze a tak. Takže.
1: Tak, tak. No. Dneska tohle jde. Jako každý si, než někam jde, tak si to vždycky nebo většina lidí si to prolustruje na Googleu, na. na Instagramu a všude a pak teprve se rozhoduje, jestli chce využít služeb nebo chce ten podnik navštívit. Takže i to je dobré si uvědomovat, v dnešní době ta síla tam je a i ti, kteří říkají, i třeba nemají sociální sítě a chcou se tomu vyvarovat. Tak stejně často jako na ten Google aspoň nebo na seznam prostě jdou a něco si tam vyhledají a najdou si třeba recenze nebo tak, protože víou, že to je fakt dobrý zdroj informací.
0: No a tebe ta tvá práce, já jsem se díval před v srpnu, vynesla až do Spojených států, uh-huh. kde si se zúčastnila v finále soutěže One Short Hair Awards uh-huh. a pověď nám něco tady o této z té zkušenosti.
1: No, to bylo tak, že já jsem otec, že Behind the Chair je velká Instagramová stránka, takový magazín, který se věnuje jak kadeřníkům, vlasům a teď už i make-upu, dokonce myslím i nechtům, jakoby takové té manikůře, jo, té modeláži nechtů a tady tomu. A já jsem je sledovala, že já jsem trošku začínala mít problém s tím, že já jsem byla totiž němčinářka na základce a ta angličtina mi teď začínala fakt hodně chybět. No a tak jsem oslovila kamaráda, se kterým jsem se naučila nějaký základy a získala jsem odvahu, i on mi pomohl v tom, že já jsem říkala, ty tady už dva roky koukám, že je soutěž mezinárodní a posílají se tam jako práce. Oni mají strašně moc kategorií, kdy můžete soutěžit v kategorii pánský účes, společenský účes nebo různé extravagance nebo právě ty proměny. A já jsem říkala, já jsem tam nikdy nešla, protože jsem neuměla prostě anglicky a spolu jsme to nějakým způsobem zvládli, já jsem se přihlásila a tam můžete teda přihlásit, myslím, neomezený počet prací, já jsem přihlásila, myslím, čtyři a já jsem se dostala téměř se všema do takového toho hodně úzkého výběru, Až nakonec, jedna z těch mých proměn. Vlastně byla jedna z 25 jakoby na světě, který uspěli. A to teda můžu říct, že nebo ty emoce jako to, to bylo neuvěřitelné. Když jako někdo takhle spostřel moval, všimli si ho tamhle v Americe. A hlavně ti soutěžící, ti kolegové to, by, to jsou lidi, kteří jsou. Jako, Slavní prakticky na Instagramu, mají minimálně 300 tisíc lidí fanoušků, a já jsem mezi něma tehdy se měla nějakých pět tisíc fanoušků na Instagramu. A oni vlastně, když vlastně ten výběr probíhal tak, že majitelka toho magazínu to natáčela na, na video
0: mm-hmm.
1: a vždycky se tam ta práce zobrazila. A ona projížděla, že já já za samozřejmě až poslední, takže to už si říkáte, no tak to tam nebudu, jo. A nakonec teda jako jsem byla v tom výběru a ona jako to hrozně chválila tu práci, byla z ní nadšená i z barvy a tak říkala, a odkudže tady ta je? A nějaká kočka jí tam vzadu říkala jakože z České republiky a, pre, a kolik ona má jako fanoušku pre pět a ona Maria Maria, jenom vidíte, tak i jako v obyčejní jako kadeřníci se můžou dostat do téhle soutěže, protože všichni přede mnou, to byl jako už jsou fakt velký jména na tom Instagramu, takže pro mě to byla obrovská čest a já jsem se vydala potom na finále se svým manželem a svou chabou angličtinou. <laughs> jsem sedla do letadla a letěli jsme do New Yorku, tam jsme strávili pár dní pak jsme vlakem přejeli do Washingtonu, to byla taky veselá historka, nic se sem nepatří, <laughs> ale a ve Washingtonu probíhalo vlastně ten gala večer a jako neumístila jsem se mezi prvníma, protože tam to bylo tak, že z té 25. oni potom dělali hlasování právě fanoušků jako lidí a tam jako já už jsem věděla, že tu šanci mít nemůžu, protože i když jako si myslím, že jsem zapojila celou republiku a fandili mi fakt jako všichni, tak oni tady ti moji spolu soutěžící. tam mim jim stačilo hodit jenom odkaz na ty velký sociální sítě a tam ty hlasy získávali podle mě jako raketově. Nicméně i přesto, že jsem to tušila, že to tak dopadne, tak jsem tam prostě ale ráda a pro mě je to celoživotní zážitek a neuvěřitelná čest, protože tam, já už si ani nepamatuju, kolik těch prací, ale bylo jich určitě pět tisíc, pět a půl tisíce prostě pro měn. jako, jakože na stole někomu leželo pět a půl tisíce prací a oni se tím prodrávali a ta moje práce zůstala v 25, je prostě mm. šilená. <laughs>
0: To je určitě velký úspěch, no hmm. to si myslím, že můžeš být na svém právem pišná tady Děkuju. za tohle z toho a já věřím, že uh, pišní jsou nejenom tví blízci, ale třeba i tvoje klientky a tak dále, protože hmm. samozřejmě myslím si, že i pro ně je to takové uh, řekněme částečné zadosti hmm. že jejich kadeřnice se dostala takhle třeba daleko v takové soutěže.
1: Určitě a myslím si, ale fakt jako upřímně, že se Nějakým způsobem podařilo fakt jako zapojit tu republiku a že ty lidi, jak už maj, jak mi lidé, je to i ve sportu, my jsme ten národ, který se rád jako semkne a jak mi lidé někdo reprezentovat do, až ještě do Ameriky, tak mají tendenci a fakt mi jako fandili i chlapy, jenom proto, že prostě věděli, že Česká republika tam zazní, jo, byla tam byla tam jmenovaná a vlajka tam byla naše a prostě jako musím říct, že reprezentovat Českou republiku, jako, i když jako kadeřník, ale já jsem byla tak pišná, bylo to pro mě jako neskutečně dobrý pocit a ta podpora fakt byla tady i, i od lidí, který, který třeba kadeřnický svět nezajímá. Prostě byli rádi, že tady někdo tu Českou republiku zase v tom světě něženit, že někde zazní.
0: Mm, určitě, určitě souhlas. Všechna čest, Děkujeme za reprezentaci. No, a já se ještě na závěr zeptám, co ty třeba ještě děláš pro to, abys ty své hranice a tu svou komfortní zónu dál ještě prohlubovala.
1: Co proto dělám? Mm, Jak to myslím po té
0: profesní stránce, jestli třeba ještě se nějak daleko vzděláváš no a tak dále.
1: Mm-hmm. No, tak to je taky taková sranda. Já jsem moc jako. Upřímně jsem zjistila, že se moc nevzdělávám, tedy tak, jak ty myslíš. Já jsem v životě byla tak na dvou kurzech, nějakých školeních, možná na třech a já jsem takový většinou samouk a jak říkám, já si myslím, že, můj, že mám velmi dobrou pozorovací schopnost a čerpám strašně moc ze sociálních sítí a z YouTubeka, takže Koukám na takové ty největší porce v oboru. A mě dokážu vlastně vykoukat spoustu detailů. A pak to začnu aplikovat a testovat vlastně ve svým prostředí. A tím pádem se učím poměrně dobře nové techniky, nové věci, a nepotřebuju... Jakoby úplně jezdit po těch školeních, jo. A to nechci říct, že bych to doporučovala takhle všem. I třeba pokud kolegové nějací poslouchají, určitě to je cesta, ale já si myslím, že tady toto, že mi hodně pomáhá fakt tam to moje oko, že já jsem takovej pintlíche a vidím prostě všechno, jo. Já <tějí> <tějí> mám pocit, že vidím všechno. Takže i z fotek dokonce, nebo když vidím třeba z jakého úhlu, já se třeba kouknu na vlasy, nějaký pěkný účes, jo, ale já nevidím jenom ty vlasy, já už se i koukám na to, z jakého úhlu jde světlo, když to fotili, jo, jestli to fotil ten někdo ze spod, z vrchu, nebo, že to úplně mění rozměr toho účesu. Mhm. A vlastně tím letím se učím a vzdělávám a myslím si, že Nevím, já jsem taková, že nevím, jestli bych našla tady v České republice, nebo jestli by se mi někdo dal tolik, co si dám sama sobě, když se takhle, sice je to pracnější, ale hrozně mi to vyhovuje. Taková ta samovýuka.
0: Samovýuka, jasně. Ale určitě je to třeba cesta i pro někoho, kdo třeba je na tom podobně jako ty a má proto třeba ten cit, tak mhm. není to jenom o tom, kolik jako třeba myslím množství, ano. absolvuje třeba nějakých kurzů nebo Přesně, tak, tak, ale... Důležité je mít asi nějaký ten talent, no a na mě to působí skoro tak, že ty ses proto skutečně narodila, ať <laughs> už tím, že si začala ve 12 letech, tak třeba i tady to, že vlastně nepotřebuješ mm. jezdit po nějakých školeních a tak dále, ale třeba i sama se dokážeš jako vzdělávat z nějakých mm. videí a tak.
1: No to tak, no, ono se říká, že když, nám něco, když máme pro něco předpoklady, tak ani je musíme moc udělat pro to, aby nám to šlo, protože to je v nás, že jo. Uh, ještě jenom taková maličkost, já si totiž myslím, že je i velký problém uh, mezi kadeřníkama ten, že oni mají tendenci se škola uh, vzdělávat uh, v oblastech, kterým jim nejdou, místo hmm. aby se vzdělávali v oblastech, kterým jim jdou. A tímhle způsobem bych hrozně ráda, já chtěla, uh, se teda budu věnovat uh, vzdělávání kadeřníků v blízké době, tak bych uh, takhle chtěla to myšlení změnit, protože já třeba nemám ráda svatební účesy, anebo společenským mě to nebaví a proto se tomu nevěnuju a na školení nechodím a radši se budu věnovat a vzdělávat v oblasti třeba make-upu, který mě baví a kde ten progres je potom strašně rychle vidět. Jo? Místo toho bych se plácala dva roky na kurzech česání účesu a prostě jako ty výsledky by byly hrozně jako chabí. Takže jak to říkáš, ten předpoklad, já si myslím, že ho má úplně každý z nás a i kadeřníci a musí, uh, musí ho v sobě nejdřív najít a věnovat se tomu a pak, pak uvidí, že jim stačí i kouknout se na Instagram nebo kamkoliv jinam na YouTube a oni to zvládnou udělat i bez lektora, který jim stojí za zády.
0: To je super přístup, musím říct, že to poznávám, tady ten trošku rukopis, nebo tady tu mm-hmm. filozofii, protože jinými slovy ty vlastně pracuješ na svých silných stránkách, ano. když to tak řeknu. Ano. A já nevím, jestli znáš Jana Milfajta, říká ti to jméno znám, něco.
1: Znám, znám, a teďka bych otevřel <laughs> další téma a další hodina. Já jsem totiž byla letos na Jaře běhat a on byl taky v nějakém podcastu jako host. Já jsem vůbec neznala jeho jméno, ale prostě ten člověk, když mluvil, tak já jsem měla pocit, že mi mluví úplně z duše a uběhla jsem tehdy svůj rekord, protože já jsem úplně zapomněla, že běžím. Já jsem vnímala jenom ho, jeho hlas a v mnoha věcech jsem se strašně stotožňovala. A teďka vlastně, když začala druhá vlna, já říkám potřebu za zaznaběhání něco, tak jsem si našla audioknihu a napsala jsem si do filtru prostě nějaký osobní vzděl, jako nějaký progres, business, nějaký osobnostní rozvoj, rozvoj a věla mi výčet třeba na stránce 20 knih a jedna taková malá žlutá knižka na mě prostě hmm. zasvítila. Já jsem teda v první asi půl hodině zatím, ale já, když jsem si to pustila, tak jsem si řekla, hej, to je von a já jsem z toho člověka úplně vyřízená, protože on přesně filozoficky, já tady o tomhle tom, o čem on mluví, Vlastně takhle takhle mluvím spoustu let, lidi, kteří mě znají, tak to ví a je tam pro mě spoustu věcí, které si ujasňuju díky němu a pak je tam i spoustu věcí, ve kterých vím, že mám problém a že mám jako mezeru a vím, jak se k ním postavit nebo učím se to. Tenhle ten člověk mě hrozně baví jako... Ještě nemám, říkám tu knižku, já jsem teprve půl hodinku, ale to se mi právě strašně líbí, pracovat na těch silných stránkách a zbytečně v naší dospělosti se nepouštět do těch našich slabých stránek, protože tam je fakt jenom ztráta času.
0: Jasně. Jinak ta knížka, o kterém mluvíš, tak je to vlastně ten pozitivní lídr. Je. jestli se nepletu, mm-hmm, takže to je třeba i poručuva. přesně tak pro naše ať už diváky, nebo samozřejmě mm-hmm. čtenáře, tak já teda tu knížku jsem četl, a neslyšel jsem jako audio knihu, ale četl jsem ji, mám fyzický výtisk a je fakt skvělá. Mm-hmm. Musím říct, že pan Milfordně vlastně zaujal a, a hodně jako inklinu k těm jeho myšlenkám. Mm. A, pro ty třeba, co neznají, tak bychom měli říct, že on byl vlastně dlouhou dobu postaveným Čechem v Microsoftu a ty nějaké své zkušenosti, které vlastně nabil během tého dlouhé kariéry, tak teďka přenáší a vlastně působí konec konců jako coach a dělá no. různé přednášky a tak. A já jsem i na YouTube dohledal nějaké nějaké vlastně přednášky, jo. byl i třeba u Show uh, Jana Krauze a tak dále, různých talk show, kde to sice bylo kratší. Ale takový to gro, nebo to, proč si třeba uh, lidé ho oblíbili, tak si myslím, že i během třeba těch 10-15 minut je to takový interval, kde fakt mm. jako člověk si řekne, jo, to, co říká, jako má smysl, nebo mm. třeba ne.
1: U mě to bylo tak, že já opravdu tím životem já strašně se strašně snažím naslouchat sama sobě a když jsem teď slyšela ty jeho slova, tak vlastně jsem zjistila, že nebo trošku mě to utvrdilo v tom, že to možná dělám dobře, že, 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 že by to tak fakt mělo být, protože ono to dává strašně velký smysl. A i právě v té kariéře, jak jsem říkala, že mě nebaví třeba účesy, to už dávno jsem si řekla, že prostě tím nechci trávit čas, mě to nepřináší radost a neznamená, že prostě kadeřnice má umět všechno, tak budu dělat aj účesy a říkám, já se strašně těším, až si tu knížku, já ho mám teď v tom audiu, ale musím si ho taky koupit a hlavně zvýrazňovat jistý pasáže, který tam jsou určitě důležitý, takže mě filozoficky ten člověk úplně neskutečně zaujal a jako stojím si za ním.
0: Mochodem má i knihu, teď už děláme hodně no. panem promo, ale... Pane Milfajtovi, milujem vás! Uh, má i demik, která se jmenuje Odemykání dětského potenciálu a já teda no, jako řeknu, to koupil jsem ji teďka jednomu kamarádovi, který má potomka, doufám, že to teda neuvidí, aby to bylo skutečně překvapení, ale uh, to jsem už slyšel taky od pár známých, kteří tady tu knihu četli, vlastně o nějaké výchově těch dětí, aby tady tyhle, řekněme, návyky nebo tu psychologii na ně přenášeli už od dětství. Protože skutečně. A já teď te mluvit za panem Milfaj, jo. tam samozřejmě to si mi slovy popisuje úplně nejlíp. Ale ty děti, když jsou malé a jsou třeba ve školce, tak mají obrovskou míru, třeba kreativity a tak dále. Aha. Ale potom v momentě, kdy oni vlastně přijdou do školy, tak se ta jejich kreativita hrozně moc snižuje. Aha. A v momentě, kdy třeba vyjdou střední nebo vysokou školu, tak jsou kreativní úplně jako minimálně oproti tomu, co třeba byli ve školce.
1: Jo, souhlasím a musím říct, že. Podvědomě aplikuju tuto metodu i jako na své vlastní děti. My jsme takový výzkumný centrum. Já, já totiž věřím fakt tomu, že čím menší jsme a co děláme, víc hlavně odpovídá těm našim předpokladům. A třeba můj syn, on hrozně rád začal jako stavěl kostky. Lego, Teďka Minecraft a on o fakt jako navrhuje, má to logiku, jo? on navrhuje krásné projekty, je, je v tom ale hodně i takového toho kreativního střeva a já mu to dávám velmi jako otevírám mu tu cestu tady v tom a snažím se ho tam udržet, protože já vím, že tohle je jeho silná stránka a podporuji ho v tom maximálně a hlavně. Bohužel jako lidi mají pocit totiž, že to, co je baví a to, co jim strašně jako jde a je to pro ně snadný, takže to není vzácný a že, by se tomu jako, že se tím ani nedá možná uživit a jo, že to není vlastně to ono, ale přitom já mu říkám domy, toto není věc, kterou zvla- dělají kluci ve tvým věku, tohle to, co ty jsi teďka vymyslel, je fakt jako boží nápad a věnuj se tomu a dávám mu tu podporu tady z té strany, aby on si uvědomoval, že v tom má nějaký předpoklad. A to sami dělám i u své dcery a vůbec se ho nesnažím tlačit nikam, kde cítím prostě, že to nejde. Jo, A to sami i ve škole. Takže Vím, že některý předmět mu nepůjde a když donese špatnou známku, tak ho za to ne. To je třeba věc, která mi na školství teda hrozně vadí. Já jsem třeba byla výborná na cizí jazyky, byla jsem výborná na dějepis, literaturu, ale matika, fyzika, to bylo prostě strašný a fyzika úplně. Ale já jsem byla právě, jak jsem zmínila, já jsem byla rok na Gimplu a já jsem prostě ten Gimpl, já jsem kvůli té matice, fyzice bych ho nedala, a přitom jsem naopak v těch humanitních předmětech byla prostě jedničkářka. U mě to bylo strašně jedničky a najednou tady čtyřka, pětka a to už, to už je špatně. Já si myslím, že na střední by měli opravdu pochopit, tenhle ten student má nadání pro tohle, proč mu tam budou spát fyziku, ze které si nic nebude pamatovat, dáme mu radši o dvě hodiny třeba ruštiny navíc. Takže jo, lípí se mi taky tady ta filozofie a určitě to má zase podtext i do našich profesí, tam to můžeme perfektně využít. Mm,
0: souhlas. Já možná doplním ještě s tou školou, jak si říkala, to přirovnání, tak ty vlastně, když jsi potom přišla ze školy, tak určitě jsi se věnovala těm předmětům, který ti nejdou, jo?
1: Když. Když jsi
0: byla třeba ve škole, nešla ti fyzika? Ano, mě, ano samozřejmě
1: doučování. Já jsem měla doučování na fyziku, na angličtinu, teda na angličtinu, na, na, na matematiku, a jako ty doučování byl trest, já jsem je nesnášela. Prostě vy mě jeden fyzikář, prostě kluk, který to měl v hlavě, a on říkal, to je prostě přece úplně jasný, logický. A já jsem říkal, já vůbec tomu nerozumím. A hrozně mě to štve a teďka, pokud by měl můj syn s nějakým předmětem problém, tak já chcu jenom, ať ho proleze. Ale vždycky mu to doučování budu platit tam, kde on je dobrý pokud mu půjde angličtina a bude mít za jedna z angličtiny, tak mu zaplatím ještě doučování angličtiny, a je ještě lepší, než je, je lepší. Mm. než abych mu jo, dávala třeba, já nevím, fyziku, ve které prostě, on je teda šikovnej zrovna ve všem, mám pocit, jo, on je teda ve čtvrté a je fakt chytřej ale jako takhle by to mělo být a mělo by to tak být i v profesi, Najednou by nás, mě by to bavilo ta, to doučování toho cizího jazyka a dělala bych tam velký pro, prostě pokroky neuvěřitelný a dostala bych se úplně někam jinam. Jo? Takže to je taková ztráta a plítvání a ten systém nás nastavuje tak, aby jsme, si, aby jsme pracovali fakt na našich slabých stránkách a, a ty naše silné stránky vnímali, tak tam je to dobrý, tam se, to se nemusí, jenomže ono to pak neroste a začne to i ochabávat, ty naše silné stránky a hlavně nemáme kvalitní a šťastný život, protože se nevěnujeme tomu, co nás baví často.
0: Souhlasím. No. Hlavně si myslím, že tam je to plýtování toho potenciálu toho člověka, protože v momentě, kdy třeba mluvíme se o fyzice, nám nejde fyzika, jsme řekněme čtyřkaři, mm-hmm. sklouzávat to možná k propadnutí. Určitě je potřeba, aby jsme se, nebo třeba minimálně na té základní, na střední škole, tak mm-hmm. ty základní principy naučili, to jo. ale stejně ze čtyřkaře, a, a to říkal konec konců i ten Palm Real uděláš třeba dvojkaře, trojkaře, ale nikdy z něho nebude jedničkař.
1: No, je to pravda.
0: A naopak, když ti jdou třeba nějaký, řekněme, nevím, čeština nebo nějaký jiný předmět a jsi tam jedničkářka, tak když na té jedničkářce budeš pracovat, tak z toho z jedničky může být jednička s hvězdičkou mm-hmm. a z té hvězdičky může být jednou hvězda.
1: Úplně prostě, a když to, no to je úplně, to úplně jde, jde z duše tady ta filozofie, a opravdu, my jsme všichni tak jedineční a spousta lidí ani neví. Oni prostě si myslí, že neumějí nic, nemají žádný talent a přitom jako mají je. Každý člověk má nějaký potenciál v něčem, akorát ho zabíjíme, anebo si často myslíme, že se fakt tím nedá uživit. Jo? I když si myslím, že se zlepšuje uh, ta doba a třeba moje uh, věková kategorie, Holky, které třeba byly teďka na mateřských a mají třeba i vystudované školy, tak najednou během té mateřské zjistili, že ta práce nenaplňuje a že budou dělat něco, co je fakt baví a v čem jsou šikovný a dobrý. A i kdyby to bylo prostě z vysoké školy, bude pít do rty třeba nebo, mhm. nebo šít, ale ta holka si vybuduje firmu a má to najednou potenciál a má to jo, a je šťastná. A jako já si myslím, že toto je hrozně fajn, já to ráda kolem sebe vidím, když lidi se takhle najdou a vykašlou se na vzdělání a na to, co teda mají a nemají a na platy, ale jdou cestou toho štěstí, protože když jste fakt jako šťastní a děláte to, co vás baví, tak ty peníze jsou takovým jako vedlejším produktem, oni se začnou najednou sypat ze všech stran, protože tu práci, kterou děláte, děláte abnormálně dobře. Takže to je takový kolotočný.
0: <laughs> ne je to super, super. Mně jsme sice sklouzli <laughs> trošku Trošku někam jinam. To je,
1: ještě tak na kafe někde, mimo mikrofony, ale jako je to, tak, jsem ráda, že to tak máme stejně.
0: Určitě. Já to tak vnímám a vlastně vůbec jsem to netušil, že třeba máš jako stejnou tady tu filozofii, ale mm-hmm. jsem o to šťastnější, že jsem zase poznal dalšího člověka, který vlastně na to kouká podobně. A myslím si, že třeba i zase pro někoho řekněme třetího, koho my v tuto chvíli nevidíme, ale třeba mm-hmm. nás poslouchá, nebo se na nás kouká, a ať už by ho to jakkoliv jako inspirovalo, mm-hmm. ať už se kouknul nějakou přednášku nebo vůbec se na, zamyslet mm-hmm. nad tím smyslem tady té kariéry a toho, mm-hmm. jak my tady ten čas na té planetě strávíme, tak, tak si myslím, že to bude super a každý jeden človíček, který se jako vrátí tím správným, tak za něho já osobně Je. budu jako šťastný.
1: Já taky a myslím si, že tř- zrovna třeba tahle forma sdělování, ty podcasty a tady ty věci jsou úplně úžasnou cestou k tomu, ty lidi motivovat a. myslím si, že tady ten díl, by snad někoho mohla vzít za srdce, že by si mohl vygooglit pana Milfajta a zkusit si najít sám sebe a být tak šťastný, jako jsem já ve svém oboru.
0: <laughs> určitě, určitě. Já si taky myslím. Uh, za mě teda si myslím, že to byla krásná tečka na závěr dnešního povídání. Uh, začali jsme vlastně u vlasů, skončili jsme nakonec úplně někde u, pot- u potenciálu, ale myslím si, že to je super, to je taková přidaná hodnota, aspoň já to tak vnímám tady toho, že jsme nejenom podle nějaké osy. Aha. Ale abychom to uzavřeli tak, jak jsme se celkově domluvili, tak my jsme si vlastně společně pro vás naše diváky a posluchače připravili ještě soutěž. Tak dlouho jsme vymýšleli nějakou soutěžní otázku a nakonec jsem se rozhodl, že to nechám tady na Martě, takže Marti, jestli máš připraveno něco pro naše diváky a posluchače, jsem s otázkou, já jenom doplním, že budeme soutěžit u nás na Facebooku, takže pokud se budete chtít zúčastnit, tak běžte prosím na náš Facebook a tam pod vlastně tohle video můžete odpovídat. A ještě musíme říct, o co vlastně soutěžíme a to možná taky nechám na tobě.
1: No jo, hodit ten horkej brambor na mě. <laughs> Děkuju. <laughs> S tou soutěžní otázkou jsem uvažovala zprava zleva a rozhodla jsem se, že se zeptám na něco, co padlo v letom podcastu, takže by mě zajímala vaše odpověď, jestli jste zaregistrovali nebo si pamatujete, v kolika letech jsem udělala svou první proměnu. A jako odměnu, Jeden z vás, který ho budou kluci losovat, dostane vlastně videokonzultaci, kterým se teď nově věnujeme, tak dostane zdarma. Můžete si vybrat na jaký téma, to bychom se potom skontaktovali, ať už se bude jednat o vlasy, o poradenství s péčí, o pleť anebo s make-upem. Takže se budu těšit na výherce a na spojení a držím palce všem. <laughs>
0: Tak, můžete soutěžit, my potom samozřejmě přesně, jak jsi říkala, vybereme jednoho výherce, je to teďka čerstvá novinka, jsi říkala kolik týden nebo dva, že to mm-hmm, máte na mm-hmm, jako nabídce. Ale je to
1: super fakt a ráda bych někoho z vás takhle osobně poznala.
0: Přesně tak. to je vlastně pravda, poznáš, uh, budeš mít tu výhodu, že poznáš no, osobně nebo takhle. Osobně, si, no, tři
1: čtvrtě hodinky pokec, tak jak s tebou. <laughs>
0: Takže my musíme určitě i poděkovat všem vlastně divákům a posluchačům, kteří dokoukali až sem. Dnešní podcast se teda vymičně natáhl, ale myslím si, že to určitě nebylo na úkor kvality. A my bychom vlastně už na úplný závěr vás chtěli poprosit, ať už nás posloucháte na jakékoliv platformě, což teda může být YouTube, Spotify nebo Apple Podcasty, tak nezapomeňte, kliknout na tlačítko odebírat nebo sledovat, aby vám neutekl žádný další díl, který vám zase přineseme za týden. Tak a to už je tedy úplný závěr dnešního rozhovoru. Já bych ti moc chtěl poděkovat za to, že jsi udělala čas a dorazila k nám do studia. Doufám, že se ti u nás líbilo.
1: Jo, moc se mi líbilo. a děkuju za pozvání. Je to pro mě nová zkušenost a velká čest. Děkuju a doufám, že budete jenom a jenom úspěšnější. <laughs> to si
0: teda přejeme taky a tobě samozřejmě ještě na závěr popřeju to, aby hlavně vám už uvolnila. uvolnili všechny ty opatření a mohli jste zase vlastně dělat to, v čem jste nejlepší, což je v vašem případě práce vašeho, vašeho kadeřnického salonu. Děkuji moc. Tak jo, děkuju. Snad se brzy, ještě uvidíme a zdravíme a nebo respektive loučíme se i s diváky, takže se mějte krásně a zase za týden u další epizody. Ahoj.